0: sales y esto es Puro Pulotol Les hablamos un 27 de mayo del 2018 regresando después de una larga larga, larguísima espera para este programa y quien me acompaña es el hombre que me ha acompañado a pesar de todas las dificultades y problemas técnicos Kim Malcabar. Kim, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Walter quería darle un momento de emoción eh, sí, volvemos tras tanto tiempo, volvemos al fin al puro tour, a pesar de que muchos no querían que volviéramos, otros sí, y más bueno, nos debemos a nuestra audiencia y nos quieren aquí de vuelta y aquí estamos con muchas más cosas que hablar, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, ha cambiado mucho el panorama del Pro Wrestling Japón tras el último programa que hicimos, no lo especial, pero el último programa que hicimos ya en noviembre... ¿Sí El, no,
0: bien, más de... o menos, sí, creo que sí.
1: Sí, digamos, digamos que por allí. Y va, bueno, eh, vamos a comentar un poco lo de estas últimas semanas y lo próximo que nos viene. Han pasado bastantes cosas muy interesantes aquí en Japón.
0: Aquí en Japón, eh, que Japón queda tan cerca de Sevilla, ¿verdad? Bueno, allí, allí en Japón,
1: allí en Japón, ah, allí aquí mi donde en donde hablamos, aquí en donde hablamos de Japón. Vale, perdone usted, perdone No, bueno,
0: está bien, está bien. No eres como, como Fede esta mañana. Fede dijo aquí en Argentina y luego dijo, bueno, aquí en Argentina, al lado de donde yo vivo. <risa> Saludos a Fede que yo sé que, que tiene envidia. Fede, o sea, Fede es como el murder clown de mi psycho clown, ¿sabes? Él en su momento me va a tener que traicionar, <risa> todos lo sabemos. Y tú eres el máximo, claramente, Kim. Así que a todos los que nos escuchan, primero agradecerles por sintonizarnos a través de arrasdalena.com, en solarvestling.com, en e en itunes o en youtube. Sobre todo gracias por tener tanta paciencia con nosotros y una vez les voy diciendo, antes de que me lo pregunten en las redes sociales seguro, esto es el regreso de Puro Tor. probablemente sí, al menos por un tiempo antes de que el calendario se vuelva a ver afectado. Por lucha libre no estamos seguros, yo por lo menos no lo he planeado porque no quiero tampoco ilusionar a mucha gente Pero si la gente lo pide, igual podríamos tener un programa especial sobre México Al menos antes de que el calendario vuelva a verse afectado Y sin más que hablar, Gin, vamos a, a tocar los temas de una vez porque son muchos Y tenemos que empezar directamente con New Japan Pro Wrestling Que ya tenemos anunciado, Gin, el evento de Dominion que se va a celebrar este 9 de junio y ya tenemos bastantes luchas confirmadas. Eh, son cosas que no le hemos hecho tanta previa, obviamente. Pero que tuvo en los, en las reediciones hechos hecho grandes de New Japan. Sí que has tocado. Tenemos algunos combates confirmados. Entre ellos, leo lo siguiente. Rey Mysterio estará participando. Enfrentándose a un luchador todavía por confirmar. Tenemos la defensa por el campeonato IWGP Peso Junior. Entre Will Osprey En contra del ganador del torneo Best of the Super Juniors. El campeonato Never openway de Hiroki Goto se verá eh, defendido en contra de Michael Elgin y Taishi en una triple amenaza. Los campeonatos de parejas IWGP Peso Pesados y Belizana, los ingobernables de Japón, defenderán entre los Young Bucks. El campeonato intercontinental IWGP Tesoya Naito va a defender en contra de Chris Jericho, haciendo su regreso a New Japan. Y en la lucha estelar por el campeonato IWGP Peso Pesado, en un combate a dos de tres caídas y sin límite de tiempo, psico Ka Kada va a defender en contra de Kenny Omega y hago esa presentación así porque obviamente esto es muy arena México, ¿no? Y Gimsa, es una obviamente una cartelera muy fuerte para Dominion, que ya no falta mucho. Algunas expectativas quizás? ¿Comentarios que quieras dar?
1: Cartelera fuerte y eso ha provocado el éxito de venta que ha sido Dominion, que ya está sold out, han vendido completamente todas entradas de, de los sacayo Hall y vaya, es normal, es normal porque la carterera luce fuerte, y hay muchos encuentros que van a traer a bastante la atención. Empezando desde abajo, vamos a tener ahí a Rey Misterio con esta aparición especial, que a ver qué hacen. Mucha gente dan por seguro que será un encuentro contra Liger tras que cancelaran esa lucha ¿no? que estaba programada para Strong Style Wolf y que va, bueno, el Misterio sufrió una lesión en el bíceps y no pudo estar a tiempo pero prometió que volvería a New Japan y bueno aquí estará una presentación de Rey Mysterio Junior, a ver si es contra Liger, yo espero seguramente que sea otra sorpresa, no que sea por ejemplo viendo cómo se está por ejemplo programando el Bejo Super Junior, cómo están sucediéndose la fecha vería más interesante un Kusida contra Rey Mysterio, un Kusida que está perdiendo bastante en el Bejo Super Junior ya está enfadado, quiere un rival de altura, quiere volver a demostrar que es la cara de División Junior Heavyweight. Y Rey Mysterio contra Cosida, a mí me suena de escándalo, no o sé, sea, a ti igual, pero a mí me suena como un combate magnífico.
0: Suena muy bien, ¿eh? te diré que suena muy bien. E incluso no me molestaría la posibilidad de ver a Rey Mysterio luchando fuera de la División Junior Heavyweight. O sea, me gustaría ver, no sé. Sí. Rey Mysterio contra Tanahachi, ¿no? Rey Mysterio. Bueno, ahorita lo que pasa es que luchadores así que me llaman la atención ya hay gente que. Que no está libre, tenemos de repente, no sé, Hiroki Goto defiende mm. el título, Naito defiende el título, ¿no? Pero Tanahashi está libre y hey, no me molestaría.
1: Sí, sí, de hecho sería también otro encuentro bastante interesante para para ver un choque de estilo, ¿no? Y también de, de punto de vista estaría bastante bien. Y sí, huele well, a Dream Match. Hagan lo que hagan aquí con Remisterio, pinta que va a ser algo entretenido. Y oye, mira, buena adición para, para la cartelera. Willow Priest se enfrentará al ganador de Bejo Super Junior. Yo, en principio, mi apuesta parece fija en Isimori, a pesar de que va bueno. Ahora Tiger Mask está primero en el grupo A. Y va bueno, las cosas están un poco complicadas, pero nada, yo veo que Isimori se clasifica. Termina, termina llevándose el Bejo Super Junior. O si no, lo gana Will Osprey y reta Isimori. Veo ambas posibilidades que se puedan dar. El caso es que eh, Will Osprey contra Ishimori parece la lucha que está programada para este show. Y va bueno, si es tan bueno como el, el encuentro que tuvieron el primer día del Bejo Super Junior, por mí encantado. Y adelante a ver qué pueden hacer con Ishimori y Osprey sobre el duelo triple amenaza entre Goto y Itaichi, eche quizás la lucha un poco más incertidumbre de a ver qué pasa, porque va bueno el nivel de Goto tras el tras la gran la, la magnífica lucha que tuvo contra Suzuki en Wrestle Kingdom, una de las luchas más destacadas que hubo en ese Wrestle Kingdom sin duda alguna eh, Goto ahora mismo está en un perfil, ha vuelto otra vez al a nivel de Goto y no y no me gusta que se ponga a luchar tan abajo nivel, que se quede en este papel tan secundario cuando él puede más, ¿no? Sabemos que él puede más y aún así no sé cosas de Goto. Él parece que ya tiene asumido su papel. No todo el mundo tiene que llegar al main event, pero <tose> Eh, no sé, no me gusta verlo así, con un perfil tan bajo. se
0: mudó hasta allá,
1: en serio, sí. wow Doctagon, en serio Doctagon, Doctagon me está haciendo una visita a los latridos son en japonés y eso, Goto ha tenido, pero aún así ha tenido buenas defensas ha tenido, por ejemplo, una lucha contra Joe Robinson, no sé si la has visto, pero es un buen encuentro pero así no se le da mucha importancia a los encuentros del Never. No está ahora mismo el título Never como, por ejemplo, estaba con Suzuki, que hasta tenía más importancia. Y aquí han juntado a alguien para que haga algo y a Tachi, que va, bueno, desde que ha llegado a la categoría peso pesado, ha estado demostrando un mejor nivel, ha estado bastante bien. Y aquí puede salir algo bueno o algo horrendo. Esto es un combate que creo que está bastante polarizado. No creo que se vayan a quedar en una zona intermedia de algo decente. Y espero que no Taichi no traiga demasiadas interferencias de Suzuki Gun. Y ya digo, esto quizás es un poco el encuentro que más es eh, más impredecible. Sobre los Ingobernables contra los Ingobernables contra John Bucks, pinta un buen duelo. Ya Hoy creo que tenían un encuentro en la gira esta que están haciendo de Ring of Honor en Honor United en el Reino Unido, eh, con otras parejas, pero creo que estaban por ahí los Briscoe. No, no recuerdo muy bien la cartera, lo siento. Y el que pinta un buen encuentro. Bugs eh, tienen un gran nivel, está súper demostrado. Sana de Evil, pues poco a poco han ido afrentando eh, iba a ser distinto equipo pero solamente recuerdo Killer Elite Squad así que tampoco hay muchas más variaciones eso, pero ha sido una pareja que me gusta mucho y bolisa nada y creo que pueden hacer varias secuencias interesantes con esta lucha en cuanto a la lucha más importante tenemos a Naito contra Jericho, que va bueno, este encuentro la rivalidad viene de largo ¿no? desde aquel ataque en New Year Dash en el que Jericho atacó a Naito tras haber perdido contra Kenny Omega en el Reserve Kingdom, todo venía a partir de unas declaraciones en las que Naito, claro, decía que no era que daba igual, que no tenía tanta importancia el tema de Jericho que él era realmente el importante junto con Okada que era el, el evento principal y pues Jericho atacó a Naito, se enfocó en él en plan diciéndole que no era nadie y continúa esta rivalidad con Jericho intentando echarlo a Naito, pero igualmente me sirve para decir ¿Qué importa el campeonato intercontinental? Aquí en medio no importa el campeonato intercontinental. Es Naito contra Jericho. No no importa quién sea el campeón. Suzuki al menos tenía un sentido que fuera el campeón. Pero la derrota contra Naito eh, sí que no tenía sentido. Bueno, tenía sentido para darle una victoria importante a Naito que, que se recuperara no tras haber perdido en el Kingdom en el MNB. Pero igualmente no tiene sentido porque... Es eso, ¿no? Naito con el campeonato intercontinental eh, ahora mismo se nota más como un estorbo que como una adición, ¿no? no es eh, eh como eh, recha más de lo que suma. Eh, es un poco un, un elemento que no favorece la imagen de Naito y que se tiene que quitar de en medio. Es, y, una, es
0: una realidad más personal que por el título.
1: Sí. Sí, sí, es que el, el título aquí es mero testimonio un poco como pasaba ¿no? con el campeonato de Estados Unidos pero el campeonato de Estados Unidos estaba más o menos justificado dentro de la trama por Jericho diciendo no, tú no eres la cara de América yo soy la cara de América ¿no? ¿sabes? aquí el campeonato intercontinental ¿por qué? porque Jericho ha sido ocho veces campeón intercontinental en WWE de hecho en la promo hizo una promo el otro día bueno, grabada que se emitió en el Bajo Super Junior y decía, no, ahora seré nueve veces campeón intercontinental. No, será ocho veces campeón de intercontinental de WWE y uno en, en, New Japan si gana. Pero va, bueno, parece que esa es la manera que han, están intentando encontrar justificar el título, pero me sigue pareciendo absurdo eso de que, primero de es que Nadito tenga el título y luego de que esta lucha sea por el título. Esta lucha no merecía eh, ser una, quiero decir, un, Jerico merecía una lucha titular merecía porque es alguien importante pero igualmente es eso lo que tú dices, una rivalidad personal, esto no, no necesita el campeonato de por medio, ya hay suficiente interés, no necesitamos que un adorno extra, ¿no? Es como adornar demasiado el árbol de navidad no necesitamos que el árbol de navidad eh, aparte de tener las lucecitas escupa fuego eh, tenga fuegos artificiales, un cartel de neón diciendo el mejor árbol de Navidad del mundo. No necesitamos... Es como
0: el mejor okay. árbol de Navidad en, del mundo, de verdad.
1: <risa> Exacto. <risa> Con música, no sé, sea, que puedas poner la música que quiera empieza a sonar de pronto eh, hard metal de fondo del árbol de Navidad. Sería magnífico. Eh, parece que estoy un poco contradiciendo mi argumento porque me, me va encantando ese árbol de navidad pero no demasiado no, elegiste ador, una, demasiado.
0: una mala analogía eso fue lo que eso fue lo que pasó elegiste una mala analogía eso fue
1: todo y va bueno eso una promete ser una buena lucha y a ver cómo la llevan y elocada contra omega que es la última enfrentamiento en esta larga rivalidad que han tenido en este último año eh, bien por haberse reservado hasta ahora, pinta que va a ser la última defensa de Okada exitosa eh, 12 defensas más y para darle un poco más de interés pues tenemos esas estipulaciones sin es límite de tiempo, dos a tres caídas, un poco más eh, impredecible, un poco más de a ver qué pasará y sin embargo parece claro parece más o menos claro que Omega ganará aquí, quiero decir que parece más o menos claro porque pareció en el 11 11 que era claro que van a Omega en, en Sakura Genesis del año pasado, más o menos lucía como, oye, mira, puede ser el momento de que le den el título a Shibata, y no lo fue. Y este Resident Evil 12 parecía, no, mira, es el momento de que Nagito derrote a Okada, y no lo fue. Así que, <ríe> va, bueno, pinta como que es el momento Omega. Quizás un poco han trabajado con eso, ¿no? Eh, con esos rivales de altura para no ¿no? Cuando parece que cada va a perder, eh, luego termina ganando. Y son muchas cosas en esta rivalidad. Esta rivalidad tiene mucho detalle. La otra vez en Dominion se quedaron en el empate por límite de tiempo. Ahora han dicho, no, ya sin límite de tiempo. Esto que dure como hora y media o siete días, da igual. Dos a tres caídas, muy a lo México, muy a, eh, a ese... Eh, trasfondo, ¿no? Echa, ese background que tiene Okada de, de haber trabajado, vamos, con un último dragón, de haberse entrenado en Torimón y de haber aprendido cosas de mí. Y, va, bueno, a ver quién termina siendo el luchador definitivo, pero parece que será el inicio del reinado de, de, eh, de Omega. Y, bueno, promete una, una buena cartelera de principio a fin. Veremos las luchas que se añaden. Veremos qué más nos puede dar este evento y ya digo, podemos tener el evento del año
0: obviamente pueden esperar este evento, su revisión por individual en Arras de Lona, tras su celebración y pasando al siguiente tema Jim, tenemos que Takaki Kidani ha abandonado ya oficialmente la presidencia de New Japan Pro Wrestling y en su lugar, la directiva de la empresa ha nombrado a Harold May como el nuevo presidente de New Japan Harold May es un ejecutivo nacido en Holanda, pasó su infancia en Japón es un ejecutivo con experiencia al punto de que ha incluso ayudado a empresas de juguetes en Japón. Formó parte de Bushiroad, ahora es con parte de New Japan, subsidiaria de Bushiroad. Y se está mostrando esta, esta designación de él como presidente como un método para la expansión internacional de New Japan. Ya que están también promocionando el hecho de que es el primer extranjero presidente de la empresa, entonces ahí está, tenemos entonces la despedida de Kidani y la la subida al poder de Heidi,
1: alguno una cosa que comentar aquí, no sé si tienes algún dato de él. Kidani ya salió. El presidente ahora mismo era eh, eh, Katsuiko Arada y que era el que estuvo el el testigo tras, eh, a, ¿cómo se llamaba el anterior? Eh, Kaname Tezuka, Kaname Tezuka eh, Kidani era el dueño de road que tenía una parte importante dentro de New Japan y que perdió bueno, se fue hacia atrás dejó esa posición recientemente dejó de ser también el dueño y presidente de Road. y ahora mismo está un cargo de importancia porque ahora mismo está con otros proyectos de juguete y, y de eh, otras empresas por ejemplo knockout que es una empresa de keep boxing, que tiene y rod que está teniendo éxito y bueno harold may que ya como la nueva promesa de directiva de de new japan y ha llegado con bueno, con algunos comentarios diciendo de que quiere mejorar de que haciendo comparativas con también con la asociación de sumo eh, está queriendo ganar ¿no? que está buscando una visión más más eh, internacional de la empresa está buscando pero no solamente internacional ¿no? Eh, quiere un crecimiento según lo que comentó en una reciente entrevista para eh, creo recordar que fue Tokyo Sports ahora estoy dando si fue Tokyo Sports o eh, Nikkei eh, pero básicamente comentaba eso, de que quería ganar parte de terreno en Japón, quería eh, conseguir bastante más ganancia a nivel doméstico y aumentar un poco a nivel internacional, eh, como eh, comparativa ¿no? con WWE, el primero del mercado y cómo la, están esas diferencias entre lo que facturan, que ahora mismo eh, New Japan factura como 4, 4, de, 4 a 6, de 4 a 8 billones de, de yenes mientras que eh, WWE gana aproximadamente en 2017 ganó eh, al menos la última vez, creo recordar que eran 80 billones, como 10 veces más así que a, a esa diferencia está analizando bien el mercado eh, cuál es el techo para ello cuál es el crecimiento y veremos a partir del año que viene eh, las primeras las primeras decisiones empresariales de May a pesar de que entra ahora no entra ya han en tomado posesión del cargo eh, a, a pesar de que se anunció de que iba a ser a primero de junio cuando tomara posesión del cargo ya ha tomado posesión de pues junio será una formalidad y luego a finales de julio habrá una junta accionista de Bushiroi Roy de New Japan, en el que básicamente le darán el bicho bueno para que siga hacia adelante. Y es eso, es alguien que ha trabajado con una visión internacional y que ha generado grandes ganancias en una empresa como era Takara, Takara Tomy, que era juguetera, en la cual consiguió grandes beneficios y consiguió sacarla de una situación mala, una situación de eh, ya digo de, de facturar grandes cantidades como 3 o 4 billones de yenes parece parece que es alguien que tiene las ideas claras que tiene una visión de cómo moldear a New Japan es fan del producto lo cual es importante también es eh, a pesar de que es holandés se maneja perfectamente a nivel nativo tanto en inglés como en japonés porque ha vivido tanto en Estados Unidos como en como en Japón así que va bueno alguien muy versátil, con gran vista empresarial y que creo que eh, es lo que necesita ahora mismo New Japan, alguien con una visión de futuro que establezca las pautas, no solamente tanto en Japón como fuera.
0: Y hablando de expansión internacional de New Japan, también tenemos que comentar este evento que, de nuevo, no lo habíamos hecho previa ni nada por el estilo aquí en el programa, pero está anunciado, es el G1 Special in San Francisco, es un evento especial que se celebrará este 7 de julio en el Cow Palace en San Francisco, en California. Es un evento del cual obviamente, evento grande para una capacidad de 10.000 personas tiene el Cow Palace en Estados Unidos. Así que sería el segundo gran evento de la empresa este año en territorio estadounidense. Y además de eso también tenemos noticias y es que en febrero de este año se abrió el nuevo dojo de New Japan en Los Ángeles con Kazuyori Shibata como su nuevo coach, también con las participaciones de algunos luchadores ahí dando, ¿cómo se dice esto? Ah, entrenamiento, o sea, no, no olvido, olvido, olvido sí. el, el nombre de repente. Como por ejemplo Scorpio Sky, que lo reconocerán por ser parte de SoCal On Sensor en el Ring of Honor. Y de momento ahí se está manejando, Gin, el dojo de New Japan está funcionando por temporadas, dando clases, no es algo completamente regular, no es algo que se maneje semana tras uh -huh. semana, con Shibata obviamente siendo el encargado de esa parte él ha manifestado también que se ve interesado en retomar su carrera en los cuadriláteros pero de momento está contento con este con este este nuevo rol, y New Japan por supuesto ya haciendo camino al show de G1 Special en San Francisco que la información hasta el momento es que no se han vendido totalmente las entradas en todo caso podríamos sí. decir que se, ha, que se han vendido más o menos la mitad eh, sería la totalidad de lo que se vendió en Strong Style y Ball este año, pero tampoco tenemos luchas anunciadas ni nada por el estilo, así que todavía hay que esperar para tener más información al respecto sí. de ese show.
1: Sí. Eh, por parte, sobre lo del dojo, buena noticia. Ya se comentó que habían planes desde el año pasado en New Japan para reabrirlo. Eh, Shibata y de jefe, entrenador jefe aceptan también mujeres en el dojo pues sabemos que hay mucha gente que quieren ver a mujeres en New Japan bueno, están entrenando aceptan a todo tipo de aplicaciones y ahí están, funcionan por temporada como bien has dicho eh, realizaron antes de antes Strong Style Golf realizaron seminarios y ahora para junio y julio van a realizarlo así que ahí están, quien quiera apuntarse bueno, una buena noticia, de apertura del dojo si va así que todavía ahí viviendo en Los Ángeles, veremos qué tal le va y eh, si puede recuperarse o no. Y sobre el G1 Special en San Francisco eh, buena noticia que New Japan ya ha decidido lanzarse con un show de 10.000 personas más sobre todo sabiendo que había mucha gente había mucha gente dentro de New Japan y fuera de New Japan que estaba muy pesado el tema que se... que pedían que hubiese un show de 10.000 personas, de 10.000 personas, de 10.000 personas. Hicieron el show de Strong Style wolf y había mucha gente que no estaban contentas. Por ejemplo, véase los Bugs, eh, Omega, Cody, eh, Dave Meltzer mismo. No, pueden hacer un show en el Staples Center, 10.000 personas, 10.000 personas. Ahí tenemos el éxito a 10.000 personas. A mí sinceramente, me pareció mejor la visión que tenía de New Japan un poco más conservadora, ¿no? Empezar primero asegurándote que 5.000 y luego ya, bueno, vamos a 10.000. Pero ha tenido bastante presión en la empresa y se han lanzado así un poco a las ciegas con 10.000 personas y más teniendo en cuenta de que, va, bueno, han hecho este show en marzo, es Style Wolf, ahora hacen este en julio y a mitad y un par de meses está online, que no es de New Japan ni de Ring of Honor, pero eh, está ahí toma parte de su cuota de mercado, ¿no? De de la gente a la que eh, New Japan pretende dirigirse en Estados Unidos. Por lo tanto, claro, están anunciado Omega, Okada, Cody. Exacto. Te encuentras entre dos... Se encuentra entre dos terrenos, se encuentra en que la gente, eh, entre sus fans no pueden ir a todos esos shows. Por lo tanto, los estás obligando a elegir entre tu show y el que se está viendo más... más bueno, entre tu show, entre eh, tu show este y el de All In y la gente, pues, se ha polarizado, hicieron un buen lleno en Strong Style Evolve, y para All In, pues, han tenido una, han tenido un, casi un año de promoción, han hecho bien las cosas, y han vendido las entradas en menos de 30 minutos. Perfecto. Para New Japan, ¿qué pasa? Que se queda con 5.000 entradas vendidas. Con, bueno, creo que le está costando llegar a 5.000. Y se van a quedar así, hasta que no anuncien, hasta que no pase dominio y anuncien, las grandes luchas que tienen prevista y que haya otro repunte de entrada pero así no veo no veo que lleguen a las 10.000 no no veo que pueda que puedan llegar a esas 10.000 mil entradas lo veo muy 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 complicado ¿no? a no ser que, que se anuncie eh, Chris Jericho contra Kazuchika Kaokada o Kenny Omega yo que sé contra contra Cien Punk <risa> veo imposible que lleguen Ahora mismo Ya, me ya me podemos es imaginar,
0: mal. ¿no? Qué buena temporada para hacer carteleras de ensueño, ¿no? Para, para sí. G1 Special en San Francisco, para All in, ¿no?
1: ¿Cómo salvarían, ¿Cómo salvarían G1 Special en San Francisco? <risa>
0: claro, claro.
1: Y lo veo, lo veo que le, lo van a pasar mal, porque además las entradas son caras, son un poco más caras de lo normal. Y es eso, no se están vendiendo buen ritmo. Eh, a ver qué pasa y todo esto nace por esas presiones ya digo, por un montón de presiones para no, oye, podemos hacer un show de 10.000 personas podemos hacer un show de, de 10.000 personas ¿qué hacemos que no estamos haciendo un show de 10.000 personas? Ahí tienen Ahí tienen el, el, el cómo se ha vendido, que en todo este tiempo todavía no han llenado ni la mitad de me parece mala idea de New Japan y si siguen con esta con estas decisiones obviamente el plan de Estados Unidos no va a durar demasiado
0: en todo caso, pues, no sé, Gin, igual, no sé, aquí proponiendo, no, no sé, igual podrían hacer Chris Jericho contra Okada, Cody contra Omega, dos, ¿no? Por el campeonato de IWGP, digo, ya sí. lucharon, ya lucharon en Reign of Honor, gana Cody, aquí luchan en New Japan, y gana Omega, mm. igual pueden hacer eso, en olin no pueden sí. luchar, porque no está pactado, pero ya sabe, aquí, Ajá. haciendo un poco de, de pajabuqueo. Rey Mysterio puede estar participando también, puede traer gente sí. de Estados Unidos, entonces, Igual pueden hacer algo bueno. <risa> Igual pueden hacer algo bueno allí, no sé. Pueden traer a James Ellsworth, ¿no? También para retar a, a Osprey. <risa> o, a, o al ganador del del Super Junior. Y hablando del, del beso Super Junior game. ¿Quién crees que debutó en la empresa a través del torneo? Taiji Shimori Que Taiji Shimori hizo su debut en Wrestling Don Taku. Atacando al campeón peso junior Will Osprey. Revelándose como nuevo integrante del Bullet Club. Además de ser el hombre detrás de la identidad de este nuevo Bond Soldier que estaban promocionando, para de una vez deshacer el Jimmy y mostrarse como Tai Ishimori, ahora entonces abandonando Noah y internacionalizándose con New Japan.
1: Sí, sobre todo admito que tiene que tener valor Ishimori para intentar parecer más o menos decente con el gimmick de Bond Soldier que aparece con su máscara y se la quita, ¿para qué apareces con máscara? pero bueno, aparece con máscara y se la quita y oh, soy Bon soldier ¿qué implica que eres bone soldier? ¿que eres el emblema de, del ballet club? el vale club el emblema del ballet club es un tipo japonés yo creía que el ballet club era era precisamente tema de extranjeros pero muy bueno <risa> eh, caso eh, ahí está Isimori Isimori que llega tras una salida polémica en Noah, en la que realizaron el show en Yokohama, creo recordar que fue el 25 de marzo, y perdió los campeonatos por pareja de peso junior junto a Hiroki, lo perdió contra el equipo de Yoshinori Ogawa y de Minoru Tanaka el equipo veterano terminó ganando, pero Ishimori sorprendió al día siguiente diciendo que más bueno dejaba Noah porque quería ir a WWE quería, tenía planes de internacionalizarse no de buscar un poco más papel extranjero un poco más ...tener más presencia... ...ha tenido encuentros en Impact... ...y ahora en Pro Wrestling Guerrilla... ...y va bueno... ...quería un poco más de protagonismo... ...de manera internacional... ...y parecía que se iba a dedicar a eso... ...pero así había informaciones... ...de que estaba asistiendo... ...de que estaba negociando... ...con otras empresas... ...había aparecido... ...se lo había visto... ...y hay fotos de... ...de que estaba en show de Dragon Gate... ...y va bueno... Eh, ...cosas que parecía... ...que estaba negociando... ...con otras empresas... La salida de Isimori no fue amistosa de Noah porque según el comentario de Ogawa, eh, Isimori la noche antes de perder los títulos al parecer eh, se la había pegado bebiendo ¿no? y yendo a locales de Alterne y que claro Ogawa viviendo una actitud mala en Isimori y eh, dejando la empresa eh, dijo que dejaba vacantes los títulos y Minoru Tanaka les siguió y de manera sorprendente pues terminaron dejando vacante los campeonatos por pareja de pesos junior de Noah y hay una situación con Ishimori que al parecer no daba el 100% últimamente en Noah estaba distraído estaba con esa noche, ¿no? de noche de e ilusión, como decía la canción y ahí estaba Ishimori con ese hecha de forma no me parece que sea la, quizá la mejor edición para New Japan, Ishimori ya eh, que no está al nivel que estaba antaño, pero así es un buen talento y, va bueno, espero que termine sumando. Por ahora el beso Super Junior lo está haciendo bien.
0: Interesante también que Bullet Club suma a Ishimori como su integrante, ¿no? En la división peso Junior y ya tenían a Martin Score quizás con Ishimori que tienen mm -hmm. a alguien, buscaban a tener a alguien más regular. Pero, hablando otra vez del beso Super Juniors, ¿qué crees, Gim? que ya inició el torneo Best of Super Juniors 25, la edición 25, la cual por supuesto el ganador estará retando al campeonato IWGP Peso Junior en el evento de Dominion, como ya comentamos, ya se han celebrado las primeras fechas y de momento puedo decirles las posiciones como están. En el bloque A tenemos con 6 puntos empatados a Flip Gordon, Tiger Mask 4, Yoshinobu Kanemaru y ACH. y tenemos a Tai Shimori con 4 puntos, Will Osprey a Joe y a Uchi. Y en el bloque B tenemos como líder a Dragon Lee con 6 puntos y abajo bastantes empatados tenemos a con 4 puntos. A Chris Sabin, El Desperado, Hiromu Takahashi, Kuchida, Marty Score Shaw y Ryosuke Taguchi en el último lugar. Cuéntame aquí, ¿algún pensamiento que te dé? Además de que claro, siempre la tradición del luchador de Consejo Mundial que gana sus primeras luchas y luego no avanza a la final, en este caso de Dragon Lee. Quizás Gordon teniendo seis puntos, ¿no? Logrando la victoria sobre Tiger Más 4 en la última fecha. ¿Alguna cosa que quieras comentar?
1: Sí, tengo cosas que comentar. Un momentín porque es que este fin de semana también ha habido show. Um, Dragon League que está en cabeza en el, lo que ve ahora mismo.
0: Sí, sí. Con 6 sí, puntos.
1: 6 puntos. Y... Um, Creo que hay un doble empate en el bloque A.
0: No solo a doble. eh. Puntos. No, en el bloque A tenemos a Flip Gordon, a Tiger Mask, a Kanemaru y a AC Ace con 6 puntos. Yo di la, la tabla al inicio, ah, ¿bien? ¿Qué pasó? Ah, ¿en serio? Eh, no me presta no, no, no programa.
1: No sabía si estaba actualizada. No, no, no sabía si <risas> estaba actualizada. Estos esto son los resultados de ayer y de hoy, que <risas> todavía no, no, no lo hemos subido, por lo tanto no, no estaba he actualizada. En fin va eh, bueno, por ahora está siendo un buen torneo, están teniendo bastantes días sólidos, de hecho el primer día del bloque me parece el mejor día, eh, el más completo a diferencia, porque todos los, los encuentros eran eran buenos, eran de calidad y ha dejado bastantes encuentros muy interesantes, ha dejado eh, Opry contra Ishimori, que fue espectacular, Cusida contra, contra Sabin, que también que fue muy bueno. Hay Hiromu contra Marty, que también sorprendentemente fue muy, muy, muy bueno. Eh, show contra Dragon Lee. Dragon Lee contra Hiromu. Este Dragon Lee contra Hiromu ha sido bastante flojo. Eh, no ha estado al nivel de locura. Han, han tenido su momento de locura, ¿no? De intentar matarse. Pero le ha faltado un poco más de espectacularidad, no o sé. Sea, tampoco era necesario que fuesen eh, en plan a darlo todo si el show tampoco iba a ser en directo, así que entiendo que no quisieran gastarse todo lo que tienen en su arsenal en un evento que era para ser grabado y también han dejado otra lucha Hiromu contra el Desperado fue un encuentro lleno de violencia para mí ahora mismo mi combate favorito del torneo magnífico y, y eso ahora mismo está siendo un torneo bastante interesante el Desperado consiguiendo victorias rápidas tiene ahora un movimiento que eh, es básicamente distrae al árbitro a una patada baja y cubre de con un roll-up modificado que tiene y que yo literalmente leo de japonés que es el esculero es el movimiento así que ahí tenemos ese movimiento el desesperado bastante interesante gran nombre ya digo y Kaguchi está en buena forma Ich quizá me parece ahora mismo el que está haciendo un poco el que menos está a nivel del torneo, porque gente como Kanemaru, como, como el esperado mismo, como, no sé, como Tiger Mask, hasta o Tiger Mask está a mejor nivel que ACH, ACH me parece que ahora mismo es el que está siendo más, uh, leve en el torneo. Y, uy, se me olvidó avisar porque Fede quería comentar el Bejo Super Junior, bueno, ya comentamos a la próxima cuando tengamos todo el torneo y hacemos un repaso más en profundidad. Pero así, ya digo, o sea, han habido buenos días, eh, se está desarrollando de manera interesante porque está dando lugares a derrotas eh, imprevistas, ¿no? ¿no? Willow perdió, creo recordar que perdió contra Flip Gordon. Eh, sí, y ha perdido ahora también contra Busy, Así que ahí tenemos eso, que Ushid ha acumulado también Muchas derrotas, ahora creo que ha tenido su primera victoria. Y ya digo, se está quedando una zona interesante. Ahora que estamos a mitad de torneo. Se están quedando cosas un poquitín más eh, más curiosas Gente que no tiene tanto protagonismo de año lo está recibiendo ahora. Apariciones como la de Chris Saving, pues están teniendo su momento. Y la verdad que buen 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 beso super junior por ahora.
0: También para cerrar con temas de New Japan tenemos los resultados del evento Lions Project, mejor dicho, de Lions Gate Project 12, en donde tuvimos la lucha estelar de Yuji Nagata en contra de Hayato Yoshida y también una lucha entre Daisuke Sekimoto en contra de Shoto Mino y también tenemos la cartelera para el Lions Gate Project 13, en donde la lucha estelar tendremos a Shoto Mino en contra de Hayato Yoshida y Yuji Nagata se va a enfrentar en esta ocasión en contra de Tomoyuki Oka ¿Quién ¿qué más puedes comentar del último show del territorio de New Japan?
1: Pues well, el Gate eh, es uno de los proyectos más interesantes que están lanzando New Japan eh, Podemos seguir viendo a esos luchadores jóvenes cómo se desarrollan ahora con los nuevos fichajes de Yota Suji y de Yuya Uemura están teniendo eh, eh, participaciones interesantes este show, creo recordar que tuvieron un encuentro, se fue al límite de tiempo va bueno, estuvo bien, pudieron verse ambos pudieron ver su mejor cara y para las pocas luchas que tienen, por ejemplo Yota Suji me parece que está luciendo bien me parece que está luciendo como aparte de que tiene un poco más de físico, está luciendo como el, sabes que siempre se mantiene como uno que va más por en, por delante de otro, pues creo que en este caso está pasando eso a pesar de que Uemura está eh, muestra espíritu y muestra distintas habilidades se compenetran bastante bien yo creo que incluso que podrían servir como equipo pero va bueno démosle tiempo a lo de hecho John Lyon y sobre este show creo recordar lo más destacado fue la participación de Daisuke Sekimoto de hecho recomiendo a todos que puedan que vean esa participación de Sekimoto porque fue el mejor más de la noche pero además eh, fue magnífico que Shinjiku Face, va bueno, un recinto pequeño, ¿no? Y todos empezaron a cantar el tema de Sekimoto, pero había un fan que era magnífico porque era él, él, él estaba cantando a plena voz, él, él estaba viviendo ese momento de Sekimoto <risa> en, en Shiniku Face y él estaba cantando Sekimoto, wow! y magnífico. Ese fan se hizo, el encuentro fue. Fue la joyita, la joyita, la, la guinda encima del pastel. La gente
0: le cantó Judy Server al final a él, claro.
1: <ríe> y claro, tuvimos un Sekimoto contra Shota Umino en el que Shota lució bien bien, en el que Sekimoto pues hizo lo suyo y no mostró piedad. Y bueno, luego en comentarios está ahí la entrevista que le hicieron. Le dijeron, va bueno, crecería eh, 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 volver a aparecer en New Japan y dices, hombre... Si no afecta a fecha mi, mi, mi prioridad es Big Japan, ¿no? el, el luchador de, de Big Japan, Dai Japan, eh, su empresa principal. Dice si, mientras no haya un conflicto de, de fecha, puedo volver. Así que ha dejado parte abierta a que podamos ver un poco más de Sekimoto. Ojalá veamos un poco más de Sekimoto ya no solamente en Lionsgate, sino en Show Normal en New Japan. Y también tuvimos eh, la lucha entre Yuji Nagata contra Yato Yoshida. Yato que es uno de los mejores prospectos, uno de los mejores luchadores con futuro de, de Japón, desde el Kaentai Dojo, la empresa de, de Takamichi Noku. Y Yoshida mostró, se mostró interesante. Hubo buenas secuencias contra Nagata y la verdad que pinta bien Yoshida. Me gusta cómo le están dando forma. Y para el próximo Lion Gate tendremos una lucha entre promesa entre promesas de cada empresa, entre Yato Yoshida contra eh, show Taomino bastante, ya digo si podéis echarle un vistazo al show de Lionsgate porque aquí están los próximos años de New Japan
0: Pasamos entonces con noticias sobre NOA, tenemos ya la cartelera para su próximo evento, Navigation with Breeze, este 29 de mayo de 2018 en el en Hall, en donde luchas destacadas tenemos a Keno enfrentando a Suzuki Toge tenemos una lucha por los campeonatos Junior de parejas donde Hiroki y Minoru Tanaka van a enfrentar a Dizuke Harada y Tadasuke. Tenemos la defensa de los campeonatos pesos pesados eh, GAC. En donde Go Osaki y Kaito Kiyomiya defenderán en contra de Kazuiko Nakajima y Masakita Tamilla Y la lucha estelar por el campeonato GAC peso pesado. Takashi Tsuyura va a defender en contra de Naomichi Marufuji. Y con esto también podemos tocar el tema del hecho de que Takashi Tsuyura se coronó como un nuevo campeón peso pesado GAC. Luego de derrotar en marzo a Kenogin
1: Pues sí, fue una sorpresa porque parecía que reinado el reinado de Keno venía para durar, ¿no? Parecía que venía como eh, tras una victoria histórica frente a Eddie Edwards, parecía que era el que iba a retomar la batuta que iba a ser el que llevara este año en Noah de Life. Y sin embargo, su Sugiura derrotó a Keno, una buena lucha, pero mucho le pareció una mala idea. A mí no me está pareciendo tan mala idea. Quizá no fue el mejor momento, pero no me está pareciendo mala idea porque está sirviendo a no para que siga creciendo al margen del título. Y mientras Sugiura nos está ofreciendo cosas interesantes, una la lucha contra Kotoge estuvo bien, eh, estuvo entretenida, hubo un momento quizá que no fue tan entretenido que Kotoge eh, le pegó un cabezazo a Sugiura. Bueno, la, la historia venía porque... Cuando Keno derrotó, a, bueno, Subiura derrotó a Keno, apareció Kotoge para retarlo, ¿no? Y Kotoge le pegó un cabezazo en la cabeza y empezó a sangrar. Y empezó a sangrar su y, y él también. Y Kotoge se mantuvo en alto mientras que su estaba tendido en el suelo. Pues Kotoge más o menos ha intentado llevar esto en la historia y le pegó un cabezazo y no hubo reacción del público. La reacción del público en ese show, en el show de la lucha de Kotoge contra su fue mínima a pesar de que Kotoge venía renovado, ¿no? con nueva ropa, capa y, y nueva actitud, pero aún así nada, no consiguió animar al público. Y contra Marufuji en un par de días eh, de su diura, el próximo reto. Marufuji que viene de, de luchar contra Miyahara, viene de tener un momento en el Japan y veremos qué sucede, no creo que Marufuji se lleve el título, pero igualmente parece más o menos que tenemos el próximo retador en mente, ¿no? Te pasé la carterera de, del próximo show y más o menos vemos que vamos a tener un Keno contra Kotoge lucha individual. Así que parece que Keno terminará derrotando a Kotoge y mi pregunta es que Keno volverá a retar contra su figura. Ahora en estos shows junior, que son los especiales por memoria del fallecimiento de Misawa. Y seguramente tengamos ahí ese próximo enfrentamiento de kotoge en Hall. Y los campeonatos por pareja, ahora mismo lo más interesante, ¿no? Tenemos a Gokai, Goshisaki, Kai, Kiyomiya que derrotaron a The Aggression de manera sorpresiva y The Aggression pues eh, los empezaron a atacar, quieren una, una nueva oportunidad, están mostrando otra otra actitud, eh, Masaki, Tamilla y, y Katsui con Akajima, y está siendo bastante interesante verlo porque... Eh, Nakajima y Kitamiya son dos personas que tú la veis, dice, tienen que ser hills, tienen que ser gente que estén destrozando a otros, tienen buena pinta y tienen, tienen eso, tienen esa agresividad que es necesaria para un hill y que bueno, tuvieran una buena lucha y que creo que pueden tener un encuentro mejor ahora en futuro.
0: Y dejando Nova nos toca, primero tocar una mala noticia de parte de All Japan y es que ha fallecido Motoko Baba. Es dueña, directiva y propietaria de All Japan, viuda del fallecido luchador también, Jayan Baba. Motoko Baba falleció en el 14 de abril de este año a los 78 años de edad debido a problemas en el hígado por una cirrosis. Y Baba es recordada sobre todo por ser una de las mujeres más influyentes en el mundo del wrestling, siendo, como ya mencioné, presidenta de All Japan, directiva también ganándose una reputación eh, dentro de la empresa. Y siendo clave, sobre todo actualmente, por el crecimiento, el resurgimiento de All Japan luego del tercer éxodo de luchadores en 2013. ¿Alguna cosa que tú quieras comentar al respecto, Gin? Eh, obviamente, creo que no hace falta mencionar que enviamos nuestras condolencias. Ha pasado un tiempo, pero finalmente tenemos la oportunidad de enviarlas. Y si tienes más detalles al respecto para recordar su figura, pues adelante.
1: Sí, por supuesto, condolencias a familia y amigos, aunque... O bueno, a lo mejor habrá alguno que escuche español, eh, escucha ratelones. Eh, y eso, Motoko fue una figura influyente porque fue la primera mujer así con más importancia en una directiva en el Pro Wrestling, no solamente a Japón, sino ya casi que a nivel mundial, ¿no? Porque ella básicamente, a pesar de que Baba era el presidente era el que llevaba todo de, de Old Japan, eh, la figura tras las sombras era Motoko, era la que realmente llevaba cierta cierto tema más de organización, la que se encargaba de dar más las malas noticias, ¿no? cuando había que recortarle el sueldo a alguien, cuando había que despedir a alguien, pues las noticias la daba Motoko Baba entonces se ganó una fama negativa, ¿no? Entre el vestuario de, de luchadores de All Japan se ganó esa fama de, de ya sabes, de eh, reparte malas noticias, de, de alguien que tú la ves y ya sabes que va, que te va a decir algo malo, que, ¿sabes? Esa fama negativa pues acompañó a Motoko Baba en esa época y tuvo que asumir un papel importante tras el fallecimiento de Giant Baba en el 99 y cedió el testigo a Misawa y va, bueno, otra discrepancia con Misawa, Misawa representó el segundo éxodo de luchadores de, de All Japan, ya digo, una figura muy influyente en tanto en All Japan como en otras empresas, porque sin Motoko, sin sus decisiones no hubiese habido Noa y no hubiese habido otras tantas decisiones como eh, la llegada de, de Keiji Muto a All Japan para encargarse a la empresa y finalmente ha terminado falleciendo ya con avanzada edad y nos queda el legado de su trabajo que sin duda ha afectado a Japón que también se ha plasmado en el resto del mundo.
0: Siendo pues con All Japan tenemos noticias ahí, y es que se celebró la final del torneo Champions Carnival entre Naomichi Marufuji y el campeón Triple Crown de All Japan Kento Miyahara, en donde Marufuji salió victorioso y luego posteriormente se enfrentarían, pero la victoria fue para Miyajara en esta oportunidad que retuvo el campeonato en dos encuentros que ya han sido muy bien criticados, pero han sido recibido de excelente manera, tú me has hablado maravillas por supuesto, y que ya se plantea la posibilidad de un tercer enfrentamiento entre ambos.
1: Pues igual, te he hablado bastante bien, porque sin duda ha sido un buqueo magnífico. El Champion Carnival ha tenido buenos encuentros, quizás no tan grandes como nos hubiesen gustado algunos, pero aún así tenían un, un buen plantel de luchadores, sin Takagi, Dragon Gate, Yuji Hino, eh, sin duda uno de los MVP del torneo fue Yuji Hino, eh, Naoya Nomura también estuvo un magnífico, Kai, y se pudo ver una historia, una una magnífica historia con Maru Marufuji eh, derrotando primero a Yuna Kiyama que fue un encuentro que el Korakuen estuvo a punto de explotar con con la lucha entre Marufuji y Kiyama y Marufuji terminó pasando a la final y era esa final de Champion Carnival que era histórica era la nueva cara de Old Japan contra el expresidente Noa y una cara de las caras de Noa Naomichi Marufuji y era otro encuentro histórico otra otra manera de cerrar esa herida ya, ya la herida entre Noa y Old Japan parece que se cerró con esa aquí, contra Marufuji pero aquí era otro otra otro punto en esa herida era otra manera de cerrarla y fue un encuentro magnífico yo digo de, de principio a fin en el que Marufuji llevó la batuta, hay dos estados de Marufuji claramente y es cuando le importa hacer un encuentro y cuando no por ejemplo en DETA ha he hecho encuentros con Harashima cuando hacía pareja con Harashima hace un par de meses en los que no le importaba mucho algunas cosas que hacía y se notaba claramente aquí se nota que estaba totalmente, le importaba totalmente dar una buena impresión estar a la altura y fue una gran participación y un gran, gran, gran encuentro en la final y obviamente la expectativa estaban alta, ¿no? Porque había derrotado a a Miyajara y se juntaba con que tenía dos de defensas, tenía bueno, tenía dos retos titulares, uno muy cerca del otro. Este jueves fue la lucha por la triple corona de All Japan y el próximo hoy estamos a 27, ¿no? El próximo martes es la lucha contra Sugiura por el título de Noah por el título JC, así que en varios días podía haberse coronado como doble campeón y el público cuando entró en Naomichi en el Korakuen el público estaba a fuego con él, también estaban eh, muy metidos con Miyahara le digo, el público de Korakuen en este Miyahara contra 2 fue magnífico estaban, le importaba todo lo que pasaba en ese encuentro, estaban totalmente les interesaba 100% lo que estaban viendo están viendo algo que consideraban magnífico y lo están vendiendo completamente. Y fue una lucha en la que Marufuji consiguió llevar mucha delantera, consiguió controlar bastantes partes, pero eh, miyajara supo eh, contestar a esta altura. Hubo un cruce. Ambos tienen un rodillazo característico, ¿no? Un golpe con la rodilla. Marufuji tiene el co, que es adaptado el de bueno, el nombre adaptado de Nakamura y el, se llama Ko, el movimiento. Y Miyahara tiene el blackout. Y hay un momento en el que ambos impactan rodilla contra rodilla, magnífico. Y luego también tiene unos momentos finales de infarto que lleva el combate a, a otro nivel. Magnífico encuentro, lo mejor que he podido ver en el año. Y sin duda alguna queda recomendado, podéis verlo en el nuevo servicio de, de streaming de All Japan, en, en All Japan TV, buen servicio, no he tenido nada de problemas por ahora con, con él. Y vaya, está magnífico. Si podéis mirarlo, echarle una, una ojeada. No, está el mismo precio que, bueno, no, perdón, está a 900 Yen, en New Japan Word 999. Está un poco más barato que el New Japan World. Pero así tenéis ese catálogo de eventos recientes. Nada histórico, lo sentimos. Porque eso, eso pertenece a Nippon TV. Pero, va bueno, Japan ha dado una gran lucha. Ha dado un gran momento y está atravesando por una etapa muy dulce. Japan.
0: También, de parte de All Japan, tenemos que Jay Lee hizo su regreso a la empresa luego de caer lesionado el verano pasado y llega además abandonando al grupo de Nestream.
1: Sí, eh, ya anunció eh, en uno de los shows en el Coracuen, anunció Jake Lee que volvía en mayo, que volvía, que volvía a la acción. Esto fue, creo que en el primer día de Champion Carnival, en uno de los días de Champion Carnival en el Coracuen. Y, o la final, es que no, no recuerdo, pero recuerdo que fue en Coracuen Korakuen y en el Champion Carnival. El caso anunció eso, de que iba a volver en acción en mayo y también anunció que salía de Next Stream para poder enfrentar a sus excompañeros como Naoya Nomura y sobre todo a Kento Miyahara, que quería verlos más como rivales que como compañeros, entonces se salía del grupo. Y ahí teníamos esa decisión y Jake Lee es un buen talento, ha vuelto, parece que está en buena forma y tras varios meses pues yo echaba en falta verlo, el Champion Carnival quizás podía haber sido un poco mejor con Jake Lee, pero aún así ahí está, el regreso de Jake Lee que va a sumar bastante y que es otra de las cara de presente barra futuro del Japan, ya digo, un buen, muy buen momento para, para la empresa.
0: Y añadiendo a eso del buen momento de la empresa, Gin, tenemos también que hay muy buenos datos de parte de All Japan en cuanto a asistencia en el Korakuen Hall, al punto de que de todas las empresas en Japón es la que más público está teniendo en los shows recientes en el Korakuen Hall, al menos. Entonces están garantizando esa arena como un buen territorio
1: para sus shows. Sí, de hecho eh, los medios japoneses dieron bastante bomba a esta noticia porque Rompía la hegemonía, ¿no? Que tenía en New Japan en el Korakuen, de, de que siempre todos los meses mete, hace como tres shows en el Korakuen, por lo tanto mete entre cuatro mil, seis mil personas en esa fecha. Y aquí va bueno, Japan hizo como cuatro o cinco apariciones en el Korakuen Hall y consiguió en ambas tener más de 1200 doscientos, mil quinientos espectadores. Esta última contra el y contra Miyajara estaba lleno con 1.600 personas. Y sí, buen momento para, para All Japan que se está traduciendo en que la gente se está interesando más y de que al menos en Tokio la gente se está focalizando y está decidiendo ir a ver All Japan. También en zonas extranjeras está creciendo, no tanto con este nivel, pero está creciendo en zonas extranjeras de Japón foráneas, perdón. Eh, está creciendo también la asistencia está creciendo que haya más gente que vaya en otra zonas eh, por ejemplo Osaka también está creciendo pero a un nivel más lento y ya digo es que ahora mismo es el momento de Old Japan eh, montarse en el carro ahora que <risa> ahora que se puede
0: claro, si no no, va, no van a parecer lo suficientemente hipster ya cuando Old Japan sea la sensación ¿no? <risa> Yo te digo, Gint, que dejamos atrás a All Japan y nos toca hablar de DDT. Tenemos que Shigeiro Irie hizo su regreso al show más grande del año en Just Men, este año en DDT, para luego convertirse en el nuevo campeón Open way de DDT en Max Bond, derrotando a Konosuke Takechita y además ya tuvo su primera defensa en el evento Audience 2018 en contra de Keisuke Ichi. Sobre Audience y sobre el regreso de Irie, ¿qué nos puedes comentar?
1: sobre Irie pues Irie volvió en, como tú bien has dicho volvió en tras Judgment parecía que había terminado el show pero no estaba la sorpresa de regreso Irie que se había mantenido unos meses fuera de la empresa no se explicó muy bien por qué al parecer había tenido Irie fuera de, de historia fuera de personas había tenido problemas con la directiva de T porque quería traer a más gente de fuera quería traer a sus amigos por ejemplo de de Ohio is for killers quería traerlo, quería también hacer otra cosa, quería otro cambio y de no quiso pasar por la visión de Irie Irie pues, bueno, se tomó un tiempo fuera, preparándose se perdió el Deo Grand Prix y volvió en Jackman obviamente a Quito no, no le gustó que volviera, hay que retar a Taquesta y tuvo una lucha previa contra Quito para ir a por el campeonato a por el campeonato KOD y finalmente derrotó a Taquesta, rompiendo un reinado de más de un año tenemos aquí a Motogon también la moto de Octagon también hace presencia sí
0: sí no sé llegó con American Baras o
1: no sé no sí 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 no qué Jimmy de de ha venido yo México iba a decir ahí se ha venido yo a como American Baras también ves y los ACNA, te imaginas, con el martillito, con no, no. <risa> con un chaleco, no únete. Llegan y sí, sí, Jim tiene que tomar
0: una decisión, no, bueno.
1: <risa> Tienes que tomar una decisión en 2018. Ahí, dos ACNA. Bueno, bueno eh, eso iría pues, cobra importancia y ha derrotado a ACNA, que venía como viene de haber ganado el campeonato Indy Junior. Y, va bueno, primera defensa para Irie, buen encuentro. Lo que me molesta es eso, de que Irie realmente ha estado un tiempo fuera, ha estado un tiempo fuera sin explicar, no, no, no por historia, sino por, por asuntos propios suyos. En 2017 no ha estado en mejor estado de forma, se ha descuidado un poco y ha, ha tenido su ganas de, de, hacer sus cosas a su estilo, ¿no? A, con sus amiguitos y esas cosas. Y eso no me, no me gusta para nada y son actitudes que espero que recule y sigue, que modifique ahora mismo ha instalado su nuevo grupo, me parece bien el nuevo grupo que tiene Rie. tiene a Mizuki Watase, que es un talento de DDT, de desarrollo algunos lo porque tuvo una historia de amor con Lilico pero habrá lucha en traje, su característica es que lucha en traje, y Jason Kincaid, que quizá Alguno que vea, que viera Wolf o no sé, WWN, alguna cosa hecha de americano, pues habrán visto a Kinkate y, bueno, ahora está en DDT como parte de griega. Y ahí está Irie, con un buen momento, con, como campeón de manera sólida. Eh, ya digo, no, quizás no es la mejor decisión, no, no me gusta que demasiado que sea campeón, a pesar de que Irie es uno de los talentos de DDT, que siempre me han gustado más, no sé. Siempre tenía ese carisma especial, ese. ese um, a pesar de que es alguien fuerte, tenía esa visión de Babyface, de, de Babyface en peligro. Pero es eso: un underdog de la vida que ahora mismo es el Big Dog y que está reinando en DDT.
0: Y también en DDT, para que nos comentes sobre lo que ocurrió en Audience, tenemos esta historia entre. Soma Takao y Harashima, que ha avanzado al punto de que ahora tenemos no solo a Soma Takao como nuevo integrante del grupo de Damn Nation, sino que también Harashima parece haber formado una alianza con el grupo de Shuten Doji
1: Sí, va bueno todo esto comenzó en el show anterior a Audience que no recuerdo el nombre, Max Vamp.
0: Sí, claro, cuando Iria ganó el título
1: Sí, sí, creo que fue en aquel show en el que hubo una defensa... Sí, exacto. Hubo una defensa entre Harashima contra Yuko Miyamoto. Ambos son amigos y Yuko quería defender el título de T-Extremo contra Harashima. Una lucha eh, normal, sin estipulaciones, sin estipulaciones especiales. Y Harashima ter, terminó derrotando a Yuko. Y Yuko terminó diciendo que... Eh, va bueno, agradecía enfrentarse a Harashima. Y que va bueno... Eh, quería regresar a Smile Squash porque antes de la lucha dejó momentáneamente el grupo porque quería ver a Harashima como rival y quería volver a la, al grupo tras luchar contra Harashima pero se dio cuenta de que necesitaba derrotar a Harashima y para ello dejaba el grupo ya Urano también comentaba bueno, actualmente no está bajo contrato de DDT pero seguía en Smile Squash y apareció y dijo que va bueno, está contento, pero que quiere progresar y que también abandonaba Smile Squash. Por lo tanto se quedaba Harashima solamente con Soma Takao. Soma cogía el micrófono y le decía que va bueno, que él seguía ahí, que no se asustara, y que iban a seguir con Smile Squash. Mientras tanto eh, Sasaki estaba desarrollando una trama en la que, bueno, Sasaki, su mascota eran Suji Ishikawa Y bueno, como Suji ahora mismo está afuera, está en North está trabajando en otras empresas pues eh, se siente solo y quería una nueva mascota y dijo que había un nuevo traidor en DDT y que lo descubriría. En uno de los shows de Majimanji, el show semanal de DDT, apareció con una correa y se la dio a Harashima y dijo, no, es el traidor era Harashima y Harashima sorprendido empezó a, a atacar a Sasaki y hace un par de semanas en Majimanji se enfrentó el show semanal de DDT, se enfrentó Harashima contraendo y al final de la lucha bueno había descalificación entraba Sasaki que estaba lesionado entraba con su muleta intentaba pegarle a Harashima pero Takao salvaba a Harashima y Takao cogía una silla que había dejado Endo y estaba Sasaki y estaba Harashima los dos estaban en el ring junto con Takao y Takao atraviesa la silla en la cabeza de Harashima Confirmándose que pasaba a Nation se ponía una camiseta de Nation roja, con la letra en roja, y va, bueno, ignoraba a, a Sasaki, dice que no es su mascota, y, y lo sigue ignorando. Y Takao se ha unido de manera oficial a, a Damnation. Eh, tuvo en Audience, tuvo una lucha contra Harashima, que ganó, y otra en. Sí, por equipos en el último show de, de Magi Manji. Takao volvió a ganar cubriendo a Harashima y va bueno, aparte de que hay un reto aparte por el campeonato de, de extremo de Takao contra Harashima, en el. Uy, perdón, Rebobinando en el show de audience, cuando Takao derrotó a Harashima, Takao básicamente siguió atacando junto con el resto de Damnation a Harashima, y aparecieron su Tendoji, Kudo, que había sido enemigo eh, enemigo, rival de Harashima históricamente, le ofreció la mano a Harashima. Y por lo tanto, Harashima parece que se ha unido a su tenduji. Por lo tanto, tenemos que Smile Squash ha desaparecido totalmente. De todas maneras, dos de sus miembros apenas aparecían dentro del grupo, que eran cuatro, y dos apenas aparecían ya en DDT. Así que han terminado con el grupo y han enfrentado a Soma Takao contra Harashima. Me parece ahora mismo una de historia que están haciendo con Sasaki y Takao tomando el frente del grupo. Y Harashima a ver qué hace con su y esta alianza temporal que tiene. Y a ver a dónde llevan con esto. Cabe recordar que hacen, que Harashima también defendió el título contra Kudo. Así que, defendió, lo va a defender. A... Creo que lo defendió. Ya digo, ahora mismo estoy muy confuso con mi fecha, pero ahí está. Hay distintas historias dentro de esta trama que está resultando bastante interesante y que a ver hacia dónde nos lleva y a ver qué, que nos ofrece esta rivalidad entre Takao y Harashima. Se ha anunciado oficialmente también la celebración del torneo
0: King of DDT este año. De momento no tenemos más información más que se celebrará en agosto y que será la primera edición con 32 participantes, en donde también confirmaron que la primera fecha donde se celebrará la primera ronda, va a ser con todos los encuentros en la primera ronda. Es decir, 16 luchas en una noche, ya eso nos tocará hablarlo en su momento. Pero nos toca tocar este tema que es bastante importante para ddt y es el lanzamiento oficial de su programa televisivo semanal Magi Manji el cual se transmite a través de Amiba TV todos los martes con excepción del el martes que toca shows en el Coracuen Hall y de momento están teniendo un buen rating, buen éxito. Obviamente ya habíamos comentado esto de la compra de DT, las consecuencias que esto podría traer, y ya tenemos entonces el lanzamiento oficial de este programa.
1: Sí, además, bueno, esto viene aparte de esta compra de Abema TV, de Abema TV Cyber, Agent, Cyber Agent, como los dueños de, de DDT, y ya lo comentamos en septiembre cuando se hizo la compra, y por excepción van a tener este show semanal, están teniendo, están teniendo éxito. Se está emitiendo en horario de máxima audiencia en Japón. A pesar de que esos son canales televisivos, pero, eh, canales televisivos digitales de internet. Pero está teniendo bastante éxito porque, eh, en esa hora es muy complicado tener más de 50.000 espectadores cuando estás compitiendo con otras cosas que atraen mmm, bastante mala gente con millones de espectadores como por ejemplo son en ese horario pues se emiten algunas series algunos dramas que llaman bastante la atención bastante famosos allí de temporada y también por ejemplo los torneos de sumo y de show de, uy, de show de shogi, y también algunas competiciones de sumo así que estamos hablando de que compite contra bastantes cosas de bastante interés allí en Japón y está consiguiendo eso, una media de espectadores entre 100.000, 200.000 espectadores, que está magnífico, están teniendo bastante buenos shows, los shows son de formato de dos horas, se emiten en avema TV, pero no solamente en avema sino que se puede ver en DT Universe, en directo y en diferido, así que ahí tenemos esa oportunidad, ese show semanal, ya digo... Ahora mismo todos los shows están siendo magníficos. Hubo un torneo en los primeros días para eh, coronar al primer luchador de, de, a un luchador al que le iban a ofrecer un contrato eh, para que tuviera más apariciones con Avema TV. más. Básicamente para ser el protagonista ¿no? De, de, del show. Era con jóvenes y, y algunos viejos talentos como Kenoka, pero el torneo terminó ganando Cota Humeda y Kota Humeda está ahora mismo en un. En una una prueba de 7 combates. Está teniendo distintas distintos encuentros especiales. Lo ha tenido contra Goshi Saki de Noah. Ha tenido otro encuentro contra Ryuji Ito de, de Big Japan. Y ahora va a tener otro encuentro contra Masato Kanaka, de Zero One, así que. Vemos que están creando una estrella, están haciendo cosas interesantes, están desarrollando historias y está siendo bastante divertido. Ya digo, hay una historia ahora mismo con Dino para encontrar sucesor y rivalidades varias que está teniendo en el camino. Eh, Takesta también está teniendo protagonismo. Irie también. Eh, la rivalidad entre Damnation y Harashima con esto de Takao, etcétera. Y Cota me teniendo por su parte éxito. Y también hay otra, hay otra curiosidad. Y es que, eh, al parecer en todo el show tiene que romper una mesa. Están intentando mantener esa, eh, esa tradición. Y es básicamente siempre encargado Kazusa e Iguchi. Así que si veis a Iguchi, va a romper la mesa de comentaristas. Y ya digo, son buenos shows. Y podéis verlo, echarle un vistazo. Le digo, dejar de ver, yo qué sé, raw, esas cosas malas dejaros de ver esas cosas en vuestra vida y podéis ver un show completo muy divertido y entretenido
0: qué bonito el shoot de parte de Gin. dejando entonces DDT <risas> nos toca entrar sobre temas de Dragon Gate y es que se celebró su más reciente evento Dead or Alive y ya les voy a decir la fecha, lo que pasa es que la perdí, esto fue el 6 de mayo de este año, en donde tuvimos por supuesto la lucha estelar de Dead or Alive que ni siquiera me voy a molestar en explicarla, es una lucha ...de jaula, en donde se apuestan cabelleras... ...y este año tuvimos como ganador a Chingo Takagi... ...derrotando a Ryo Saito... ...quien además parece que tras la lucha, tras ser rapado... ...va a terminar formando un nuevo grupo... ...junto con Don Fuji y con Keynes.
1: Sí, ya, ya lo han formado y ahí está en un grupo... ...de bajo perfil de veterano... ...y sí, fue un buen de Dora Life... ...tuvo bastantes encuentros interesantes... la lucha por parejas estuvo bien... Sorprendente a la derrota de T-Hockey pero se entendería por lo que por lo que está pasando de manera interna en la empresa, el combate de trio me parece que fue lo mejor en cuanto a calidad del show eh, calidad en el ring y, y el Dead or life nos falló, tuvimos desde lanzamiento de pelota, un cañón de pelota de fútbol, tuvimos eso, tuvimos aceite, tuvimos pelota de tenis, tuvimos Gente interfiriendo en cada momento. Tuvimos guerra interna. Tuvimos caguetora. Se apareció y, y, al principio del show apareció como Berserk con una camiseta de Berserk, de Berserk de Antias. Y al final se destapó como nuevo miembro de Trace Vanguard. Así que ahí teníamos eso, esa evolución de, de cagetora para traicionar a Antias y unirse finalmente a Trace Vanguard y al final tuvimos esos cinco minutos de infarto en los cuales se decidía la cabellera entre Shingo Takagi y Ryo Saito y fue magnífico el final con Saito que es principalmente de comedia haciendo un final muy muy serio y aguantando todo lo que Takagi podía lanzar ya digo, acabó al minuto 4.59, falta un segundo muy ajustada la lucha, muy ajustado todo y ya digo Siempre he divertido ver los encuentros de Dora Life este año también. Mantuvieron varias rivalidades y varias historias que fueron desarrollando de manera perfecta. Y buen show, me parece el mejor show que ha tenido Dragon Gate en un año prácticamente, más de un año. Sin exagerar vaya. De principio a fin fue, un, fue divertido y está de Dora Life.
0: Y de Dragon Gate algo bastante peculiar terminó sucediendo con la empresa y es que se ha anunciado que la directiva se ha movido bastante, y es que Takashi Okamura, presidente de Dragon Gate, en este mismo evento Dead or Alive, dio un breve discurso y anunció su salida, su abandono del cargo debido a problemas de salud, y ahora quien será nuevo presidente de Dragon Gate es Torukido, pero eso no termina aquí. También se ha confirmado que la empresa Dragon Gate ahora se ha abierto una sucursal, en este caso sería Dragon Gate Entertainment, para manejar temas locales en Japón, pero también se ha abierto la empresa Dragon Gate Incorporated, que será manejada por, adivinen quién, Nobuiko Oshima, que ustedes conocerán como Sima, múltiples veces campeón de la, de la empresa y uno de los luchadores más fieles a la misma, y junto con luchadores como el Linda Man y T-Hot y el lesionado Takehiro Yamamura, se estarán dirigiendo a China, así es, decir, a China, en donde estarán colaborando con la empresa Oriental Wrestling Entertainment, y esto es un gran lío, o sea, estábamos hablando La posibilidad de que Sima podía abandonar Dragon Gate De que varios talentos, incluso Shingo Takagi Que fue el ganador de, de la lucha de Or Alive de este año Iba a abandonar Dragon Gate Y finalmente no fue así, sino que Dragon Gate ahora está Explorando eh, terrenos asiáticos en, en China De todos los lugares posibles
1: Sí, de hecho yo este tema lo tenía apuntado para tratarlo El nombre que le tenía puesto era Clusterfuck más o menos esa era la idea de hay cosas que estaban pasando que eran una, una, una auténtica locura lo que estaba pasando en la, la pelea interna que había en Dragon Gate eh, que yo más o menos he conseguido he podido reportar como como he tenido informaciones básicamente eso el tema es que ha habido problemas internos entre Sima y la empresa Sima con su eh, intento de seguir hacia adelante con con Oriental Rally Entertainment ya digo, el acuerdo que tiene Dragon Gate con Oriental Rally Entertainment es principalmente por el interés de Sima porque Sima quería hacer otra cosa y vio esa oportunidad y fue con ellos porque tenía un contacto y bueno, fue a ellos y ahí a, nació el interés de Sima y se empezó a alejar de la empresa, quitó todas las la referencias en sus redes sociales, en todas sus apariciones, quitó las referencias a Dragon Gate se empezó a alejar más tuvo aparición especial en The Crash y ah, bueno, empezó a reducir fecha y ah, finalmente para no aparecer en más de un mes y curioso porque en principio estaba anunciado para The Dollar Life y finalmente no apareció y se le cayó también de la cartelera y Shingo Takagi al parecer también había tenido dificultades internas eh, ya digo, lo de Shingo Takagi también gente, por ejemplo, Voice O'Reilly gente de de otros podcasts como Relión Macase también han comentado sobre cómo eh, Takagi había tenido problemas en Western Laria, también otro podcast en el que lo han tratado, de que cómo habían esos problemas internos de Shingo con, con Dragon Gate, que va, bueno, más básicamente esta participación en Champion Carnival era trabajar por intentar encontrar una visión de futuro, un nuevo futuro fuera de Dragon Gate. De hecho, parecía que este final con... parecía que esta lucha de, de Toralife estaba más o menos pachada para ser casi que el final de Shingo Takagi. Pero al final no, se ve que ha llegado todo a un acuerdo. También había rumores de eso, de una discusión de Lindaman de manera reciente en el último mes. Y curioso de que todos estos nombres... Bueno, Takagi finalmente se ha quedado. Y finalmente Shima se va con el Lindaman. Eh, se lleva también a T-Hawk, que es curioso porque T-Hawk era ahora mismo el líder de la división joven de Antia, que eran los que estaban llevando la directiva del grupo, los que estaban llevando, eran los líderes de Antia, que también tenía Shingo Takagi. Shingo Takagi había pasado un segundo plano, ¿no? Parecía que estaban dando el testigo, pero no. Ahora, eh, dos de los tres miembros jóvenes de, de Antia se van. Se van, eh, Lindaman y t Se queda solamente Eita. Y Sima, pues, bueno, se va a eso a Shanghai y a seguir con esa división internacional de, de Dragon Gate, van a seguir la de allí y una versión más doméstica, más local con Dragon Gate Entertainment y Dragon Gate Incorporated que va a ser la versión china. Así que, bueno, ahí tenemos estas versiones. Parece que, va bueno, Sima dijo que el lindaman aparecerán un par de ocasiones más especiales en Japón a lo largo del año, pero ya digo, no parece que vayan a seguir de manera, de manera continuada en la empresa. Y finalmente, pues tenemos esta versión, esta cosa que está pasando con Sima y a ver qué pasa con Dragon Gate. Ya digo, Dragon Gate es una empresa que nació del conflicto y parece que disfruta con el conflicto interno, no, con, con el drama y con las divisiones. Eh, eh, me parece magnífico ya algunos no espero que espero que nadie me pregunte por orígenes de Dragon Gate porque uf, eh, entre los líos de Toriumon el dorado etcétera, etcétera digo fue una historia muy, muy problemática y me parece complicado intentar resumirla pero así ya digo parece que Dragon Gate están condenados a cometer los mismos errores a mismos enfrentamientos internos y, encima pues, bueno, sigue con, adelante con OWE, OWE, perdón. Oriental Rally Entertainment, la empresa hecha de los chinos. Hay mucha gente que la conoce solamente por los Shaolin, eh, por los Shaolin. Tiene un acuerdo con una, un monasterio Shaolin, eh, que varios de sus talentos son monjes Shaolin, pero no solamente eso, también tiene otros talentos, tiene acróbatas, etcétera. Y va bueno, está entretenida de ver, eh, hacen algunas auténticas locuras eh, totalmente especiales y bueno, veremos cómo desarrolla esto Sima sí, y cómo lo lleva hacia adelante.
0: Y para cerrar con Dragon Gate tenemos anunciado ya el torneo King of Gate este año que El cual tendrá por supuesto el ganador una oportunidad por el campeonato Open the Dream Gate de Masaaki Mochizuki este 10 de junio de este año. Ya tenemos los bloques anunciados, el bloque A, bloque B, bloque C y bloque D. En el bloque A Yamato, Ben Benkei, Yasushi Kanda y Shun Skywalker, en el bloque B Bibi Hall. Yenki Origuchi, Bi Chimizu, Takashi Yoshida y Jason Lee. En el bloque C tenemos a Naruki Doi, Dragon Kid, Eita, Yusuke María y a Punch Tominaga. Y en el bloque D a Chinko Takagi, Masato Yoshino, Sumu Yokozuka, Kagetora y Ryo Saito.
1: Sí, actualmente el torneo sigue en marcha. Ya digo, he podido ver nada más que un par de días, pero han estado bien del torneo. Y actualmente se mantienen las clasificaciones así en... ¿eh? Masato Yoshino, uh, bloque, prácticamente ha ganado el bloque D. Naruki Doi prácticamente ha ganado el bloque C. Hay un cuádruple empate, empate, exacto, en el bloque B, entre Bibi Hulk, Takashi Yoshida, eh, Genki Horiguchi y Jason Lee. Y en el bloque A, eh, están, está primero Benkei y luego le sigue Yamato. Benkei con 5 puntos y Yamato con 4. Así que tenemos ahí ese, este torneo, ya digo, está siendo bueno, el primer día eh, lo recuerdo bastante interesante con un encuentro entre ah, quiero recordar fue el primer día entonces, y tuvimos esa, esa lucha entre narukido contra Aita en el que ganó Narukidoi va bueno un buen torneo por ahora, Ya digo tengo que seguir viendo la fecha, pero es que es una lástima por el Dragon Gate Network como está funcionando es el servicio de streaming de Dragon Gate. Y lo malo que tiene es que los shows duran una. tienen una duración de se quedan en para vistas on demanda. Eh, on demand, en demanda. Se quedan en una semana. Y si no lo ves en esa semana, lo pierdes. Tienes que esperar a que emitan la, la, la versión de televisión y que lo suban en eh, modo infinity. Y lo suben un mes más tarde. Así que estás un mes, um, esperando a ver un show de que, porque no pudiste esa semana ver el, el evento. Tuviste una semana para verlo, no pudiste y adiós. Mala decisión, ¿no? Porque, ¿cuántas veces te ha pasado que no has podido ver en una semana un show de pro Wrestling que querías ver? Y dices, va bueno, tengo tiempo, lo veo la semana que viene. ¿Sabe? A mí, a mí me pasa eso bastante y con Dragon Gate Network no puedo, me pierdo mucho directos, que no puedo ver. Así que, mi opción es verlo en demanda pero se pasa la semana y ya no puedes verlo
0: y para la última empresa a tratar tenemos a Stardom y el primer tema un, más importante es que Momo Watanabe está ascendiendo en la empresa al punto de que ya se ha convertido en nueva campeona Wonder of Stardom derrotando nada más y nada menos que a Yoshirai en el evento Gold Stars esto por supuesto tras haber ganado el Cinderella Tournament este año entonces Momo Watanabe ya haciéndose un nombre dentro de la empresa
1: Sí, eh, Momo ha estado creciendo bastante, tuvo una lucha ya hace un par de meses contra Yoshirai, bastante destacada y en el Cinderella Tournament lo hizo bastante bien, tuvo varios encuentros y finalmente ha roto a Bea Pritley para coronarse Cinderella la ganadora de Cinderella Tournament, tras hacer el paripé de la tradición de ponerse el vestido y de darle un deseo dijo que Normalmente el deseo es ir a por el título World, ¿no? por el World of Stardom. Pero como Tony Storm es la Broad Lesnar de Stardom y no aparece, pues obviamente eh, Momo fue a por Io Shirai y tuvimos Io Shirai contra Momo Watanabe. Todavía no se puede ver, cuando esté en el Stardom World avisaremos. Y esa lucha, pues Momo ha terminado ganando el título, ha terminado derrotando a su mentora y amiga. Y uh, ahí tenemos a Momo Watanabe como campeona Wonder of Stardom. Eh, ha ganado muchísima posición una chica de 18 años que tiene mucho 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 futuro y que a ver si puede seguir en el pro rally o no, a ver cuánto tiempo puede seguir, ya digo pinta bien, eh, es alguien que tiene bastante habilidad, es muy versátil y que se puede adaptar perfectamente a cualquier rival la veo bastante bien y ya digo tiene ese corazón, tiene esa alma eh, que se espera de una luchadora y buena decisión para seguir con el futuro de Shardon. esto parece suena a despedida de Yoshirai también de Chardon, de que se va a otro lado, de hecho los fans le preguntaron en una sesión de, de preguntas y respuestas preguntaron, va ah, bueno, y a Estados Unidos ¿cuándo irá, he dicho próximamente y así que va bueno se cuenta, se habla se dice de que Yoshirai va a WWE Va a tener una lucha contra Starlight Kid, otra de sus entrenadas, otra de sus protegidas. Y parece que estamos bien asistiendo a la gira de despedida de, de Yoshirai. ¿Te acuerdas lo que te comentaba cuando estábamos preparando el uh -huh. show? no de, claro. eh, cuando, cuando ves a un músico que empieza a tocar en los shows, empieza a tocar canciones que normalmente no toca. Cuando empieza a hacer cosas que no son normales y tú ya estás viendo... Um, esto parece que es la gira de despedida, ¿no? Parece que va a anunciar pronto que se que lo deja y que inicia ya la gira de despedida. Pues esto parece lo que se está oliendo con Yoshirai cuando está ya viendo que el músico está a punto de dejar la guitarra, por ejemplo, y dedicarse ya a su vida. y Esto parece que es más o menos el adiós de Yoshirai a Stardom y pasar en un futuro a tierra eh, a tierra del entretenimiento.
0: Y no solamente eso sacude a Stardom, sino que también se ha celebrado el más reciente draft, en donde los grupos de Stars, Oedo Tai y Queen Quest, se repartieron
1: varias integrantes, Gim. Sí, habían tres capitanas, Mayui Watani, pre Stardom Army, Stars, eh, el grupo de luchadoras de Stardom. Luego estaba Queen Quest, liderado por Yoshirai, y Kagetsu con Oedo Tai y básicamente fue un reparto de luchadoras para equilibrar el grupo porque Oedotai tenía tres participantes tras la salida de Chris Wolf bueno, la marcha también de Tam Nakano y básicamente para equilibrar el grupo y hemos tenido cosas interesantes como Azumi, protegida y Oshirai pasando a Oedotai y ahora cambia su nombre antes era Azumi con AZM y ahora es Azumi después de recuperar la pronunciación de Azumi como tan y ahora se ha vuelto heel, y ha adaptado el estilo Oedo Style, el estilo de Oedo, de Oedo Style, con las nuevas incorporaciones. nuevas incorporaciones de Oedo Tai tenemos, por ejemplo, a Brandy Rose, tenemos a eh, Session Moth Martina, y a Fumi, y va bueno, no ha quedado mal parada Oedo Tai. Queen se han sumado luchadoras como Bea Prisley, y Stars, pues bueno, tiene su grupo ahí también de luchadores y han quedado bastante equilibrado y un buen draft para Stardom para tratar de igualar las cosas, el status quo dentro de la empresa.
0: Muy brevemente les comento que ya está anunciado el evento Manía celebrando el aniversario de carrera de Takaya en el, el 31 de agosto de este año se celebrará. ...y de Takayama, quise decir, mejor dicho... ...en donde ya están anunciados luchadores... ...como Sanchiro Takagi, Naomi Shimaru Fuji... Minoru Suzuki y Takao Mori... ...de esto tendremos información... Pro ...en los próximos meses, por supuesto... ...y cerramos en temas, gin ...con el retiro de Mr. Ganosuke... ...y el cierre de su empresa... ...Ghost World Pro Wrestling... ...esto se dio recientemente, Gan Ganosuke... ...se retiró a la edad de 49 años... ...con 25 años de carrera... ...en el último show de su empresa... ...que se celebró en abril de este año... ...por supuesto... Ganosuke explicó esto como que simplemente los talentos de su empresa ya han encontrado hogar en otros territorios independientes o otros, otras empresas en pequeñas en Japón. Ganosuke también, considerado como un, una leyenda dentro del ser independiente en Japón, recordado sobre todo por su rivalidad con Hayabusa en FMW. Sí, ya que se retira oficialmente y además el cierre de su empresa. ¿Y ¿Algún detalle que nos quieras comentar?
1: Que Ganosuke, por ejemplo, su rivalidad con Hayabusa, normalmente creo que las mejores rivalidades son entre amigos, ¿no? Y las mejores que se pueden contar en el pro Railing. Y se notaba mucho porque tanto Ganosuke como Hayabusa crecieron juntos, entrenaron juntos. También estuvieron un tiempo en México juntos, entrenando. Y ya digo, fueron básicamente uña y carne. Y bueno, ahora que Hayabusa no está, pues Ganosuke parece que ha perdido algo de pasión. Y aún así se retira para su tierra, uy, no me acuerdo la ciudad de donde es, pero se retira a su ciudad natal y va a colaborar con empresas allí a nivel local, pero no se va a dedicar a, a perro Redling a gran escala. Y ya ha dejado con Gatsworth, ha finalizado su, su periodo como promotor, llevando al frente a esta empresa. Y una pena, va bueno, también ha habido retiro de otros luchadores recientemente, como que de, de Guts World. World que ha sido una empresa independiente que tiene bastante historia, ha ofrecido un muy buenos shows. Y es una pena que cierre, pero va bueno, es el final de una época y muchos de estos talentos, como tú comentabas, han ido a otra empresa, como Hit Up, y han encontrado su hogar. Así que los pocos talentos que quedaban ya en Gatsword eh, se han repartido. Y vamos bueno, hemos tenido un último show de, de gats,
0: de despedidas. Y con todo eso terminado, llegamos a la sesión más esperada por todos, la más querida. La sesión de preguntas. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de Arragerona.com. Seleccionan la pestaña de preguntas y eligen el programa de Puro tol Aquí muy brevemente les comento lo mismo que comenté al inicio del programa. Y es que con el programa de lucha libre no estamos seguros si vamos a volver, honestamente. Yo creo que. No, o sea, yo preferiría no volver si no va a ser algo definitivo. Pero con Puro Toll estamos tratando de mantenerlo vivo mientras se pueda, obviamente, antes de que, de nuevo, el calendario tenga que volver a cambiar debido a mi ausencia. Pero, de momento, pueden seguir enviando sus preguntas a Toll. Le estábamos hablando, Gin y yo, que seguramente la próxima semana volvamos a grabar Puro Toll, en este caso, no lucha libre. Pero de una vez, ya Gin, empezamos con la primera pregunta y es, ¿de un tío que quiere hacer sufrir a Gin desde Gingolandia? Hola, solo vine para hacer sufrir un poco a Gin, le informo que los comentaristas de WWE para Latinoamérica acaban de hostizar el codazo de Kairi como el codazo loco, solo eso, saludos, Gin, algún comentario.
1: <risa> Muchas gracias por acordarte de mí, y nada, eh, gracias por hacerme sufrir, ¿no? Claro, <risa> Podría haber sido peor, ¿no? Que lo hubiesen llamado, claro. yo qué sé, el, el super codazo atómico mortal o o algún nombre racista dentro del codazo, no sé, no se sé, me ocurre nada de, de Japón que pueda utilizarse con el codazo. El codazo Bansai no sé, el, el codazo sí. Sake, no sé. <risa> el codazo del sol naciente wow. algo así. Ahora.
0: Bueno, en, en Consejo Mundial sabes que está la, el grupo de la Fiebre Amarilla Sí, Lo cambiaron a la sí. ola amarilla, que sigue sonando mal, o sea, <ríe> sigue siendo amarillo Yo creo que el problema no era, la, no era la parte de la fiebre, bueno, no sé. Habrá <ríe> que...
1: Imagínate viendo ellos no, no, ¿qué, qué, qué tiene problemático? porque no dicen los fans que cambiamos el nombre? No, vamos a cambiar, en vez de fiebre, vamos a cambiarlo por ola. Estamos, estamos quitando de importancia la fiebre, vamos a claro. ponerle ola.
0: Y lo de la ola, claro, porque hay varios grupos que usan ola la ola alvarado, creo que las utilizaba, no recuerdo, eh, la ola azul, la ola blanca, bueno. En fin, que la siguiente pregunta es de la Yagami desde Japón, ojo, Gin, oh, que nos puede anotar en la de... no, nos dice, muy buenas, paso para dejar un comentario y una pregunta. Sobre la polémica por la chica que gritaba Naito, en lo personal no me molesta su voz ni que grita, vamos, que debe haber pagado un dineral por estar allí. Aunque sea si a nivel de público, me pareció muy raro que gritara a todo momento. Un tanto anticlimático, cosa que pasa a veces en NST, Rain of Honor, down SmackDown, etc. Y también critico. Pero para nada le restó al show. Para nada le restó al show. Solo fue una curiosidad más y, más y, y, se, y, se, y sería. No, no me perdí en lo que escribió aquí, el Ayagami. <risa> Tengo un pajabuqueo. Que Kushida pierda con Osprey y quede en el refrigerador entre 3 y 6 meses, que ascienda pesado y él vence a Okada por el título. Estoy seguro de que no pasará, pero me parecería épico tanto como justo premio a Cuchida y como justo fin del reinado de Okada. Lo digo pues un reinado tan épico debe tener un final genial como un retador a toda prueba y este, y en este punto, Anaito y Omega no los veo como Xion. En fin, saludos. Y bueno, sobre esto el pajabuqueo, bosqueo. Esa sobre la posi es esta posibilidad, no, o sea, obviamente no va a pasar, pero esta posibilidad de alguien saliendo de la visión Junior heavyweight enfrentándose o cada derrotándolo y terminando el reinado como la gran sorpresa, ¿qué te parecería?
1: Mala decisión, porque bueno, normalmente siempre se busca a los juniors como que están por debajo de los heavyweight y alguien que acaba de salir no puede retar a un heavyweight porque termina lo que termina pasando, pierde y termina siendo termina perdiendo parte de su éxito termina recibiendo mucha derrota y termina viéndose como alguien de segunda dentro de los pesos pesados eh, hasta que consiga hacerse un hueco esto es lo que le pasa siempre a todos los que ascienden de la división Junior Heavyweight a Heavyweight, así que ahí está eso eh, no hay que destacar que este mensaje se envió antes de de Sakura Genesis, así que va una. Cushida perdió. ¿Pasará a peso pesado? A lo mejor sí, parece que están plantando a la semilla. Ya he dicho yo que no lo quiero ver lo de peso pesado. No es mi primera. No es mi primera opción para verlo peso pesado. Pero va bueno. A ver, no estaría mal. La siguiente pregunta nos las envía Kim Jong Anso
0: desde Runando Mayday Stadium. Y nos dice, hola mis queridos Walter y Gim, os escribo desde el estadio Rongrado eh, grado primero de mayo donde se batieron en duelo Inoki y Flair. ¿Me podrías comentar cuáles son los mejores crossovers entre luchadores top de occidente y de oriente? Y también nos da varias preguntas. Esa sería la primera pregunta. ¿Algunos crossovers de, o, de occidente y de oriente que se te ocurran, Gim? Eh,
1: esa, Inoki contra Flair. En, claro, claro. En Corea del Norte.
0: Muta contra Hogan. También, claro.
1: Muta contra Hogan, ya te lo comenté. No sé, Steve Williams contra Kenta Kobashi. Y. Uy, tengo no sé. Uno, te, te tengo con... uno.
0: Samoa, yo contra Misawa. ¿O no
1: era Misawa? No, contra Kobashi. Oh, contra Kobashi. Kobashi. Sí, sí, pues, sí, 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 sí. Sí, sí, me confundí. Perfecto, con el perfecto. perfecto. Claro. Sí, 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 sí. Perfectamente. Creo recordar este comentado de Suzuki contra Brian Danielson, que está grabado pero nadie ha visto esa cinta porque está ahí oculta en Samurai TV y está ese minor que contra Brian Danielson que Daniel Danielson, bueno, Daniel Bryan WWE comenta de broma de broma de en serio mitad, mitad, de que esa fue la mejor lucha que ha tenido en su vida así que no vamos a poder ver en, en la vida, vamos a poder ver la mejor lucha que tuvo Brian Danielson, Daniel Bryan en su carrera, así que ahí está, ese es, ese crossover que no hemos visto, pero que seguramente fue eh, un, un gran reflejo de entre, entre Oriente y Occidente.
0: Alguien debe encarbabar esa cinta o algo. Y yo te digo: Lo siguiente es, quiero saber más sobre el personaje de Minoru Suzuki, porque es tan venerado. ¿Me podríais dar ayuda? Ayud, ¿Me podrías.? Ah, a ver, español, Dios. ¿Me podríais ayudar a entenderlo y recomendarme algunas luchas en las que sea el Suzuki
1: más Suzuki? Uh -huh. Sobre Suzuki, Suzuki principalmente es venerado por ese eh, shoot style, ¿no? Por ese estilo más shoot que incorpora a su pro wrestling. El tipo ha hecho un personaje totalmente heel, eh, siempre ha sido así con ese estilo de heel y ha ido perfeccionándose, ha ido perfeccionando el shoot, eh, incorporando diversas sumisiones y modificando otras punto de que es reconocido internacionalmente por diversos talentos yo que sé que en, que en Shane Rock, que en, eh, Josh Barnett, eh, todos estos reconocen el gran trabajo de de Minoru Suzuki, de, tanto en pro Wrestling como en la como en la MMA. Ah, bueno, por ser uno de los fundadores de Pancras y por ser eso tipo que se ha ido haciendo así mismo. La lógica de Suzuki. Eh, porque, bueno, he visto entrevistas he leído he leído cosas de Suzuki y comentaba precisamente como es eso, si él ve que un movimiento no sirve y no tiene la misma eficacia, lo deja dice, ¿para qué me sirve dar eh, yo que sé, un salto desde el esquinero si consigo ser más dañino y eficaz pausa para moto si consigo ser más dañino y eficaz con un, una bofetada a la cara y un el driver para qué necesito yo saltar del esquinero no necesito para nada necesito mis sumisiones necesito acabar con el rival y esa lucha enfocada más más centrada en contar algo sobre el ring más centrada en buscar en dañar al enemigo es en lo que caracteriza a Suzuki y yo que sé lucha lucha clásica de Suzuki tenemos recientemente contra God en Kingdom la tiene un par de interesantes contra Nagata, contra Tanahashi, contra, contra Sakuraba, que fue un, fue un gran, gran, gran encuentro. También ha tenido duelos importantes como su rivalidad contra Nagata. Eh, se me ocurre la de Kinos Pro en 2012 contra Tanahashi, se me ocurre la de contra Kenta Kobashi en el Japan, se me ocurre contra Akiyama, contra. Uh, no recuerdo si fue contra Chono, no, bueno, acaso. Estoy intentando tirar de memoria. Ya te digo, Suzuki tiene una lista extensa de encuentro muy buenos. Esa contra Brian, por ejemplo, podríamos incluirla ahí. La lucha misteriosa contra Daniel Bryan. Y un gran talento, sin duda. Un auténtico innovador y un auténtico revolucionario dentro de Pro Wrestling.
0: También nos deja unas preguntas que ya están vencidas. Y nos coloca, os mando un saludo, y os invito a que vengáis a pasar unos días a mi humilde morada en Pyongyang. Yo te invito a que pases unos días en Turmero, es más o menos lo mismo, guiño, guiño, codo, codo. <risa> Ricardo nos escribe que desde Chile, nos coloca, hola, en el último especial, Gin inauguró una discusión interesante de la competencia entre New Japan y WWE. Me gustaría aportar a la misma a mi punto de vista porque creo que New Japan no puede ni debe intentar competir con WWE. Y aquí nos da unos puntos, dice... Comparto con, Kei Gin, con Gin, que si bien me gustaría una división femenina en New Japan, no la veo necesaria Número uno el alcance y ventaja que tiene WWE sobre cualquier competidor es monopólico Es imposible ganar una carrera en la que te 500 metros de ventaja Número dos WWE tiene recursos económicos superiores Número 3, volviendo el mercado japonés New Japan debe tener, un, targe, tener un, un target con público más casual A nivel mundo solo los fans más hardcore miramos New Japan Voy a tratar de, de hacer esto un poco más resumido Número 4, para mí el principal, y algo que comentó Jim con Alejandro, es que New Japan es un producto hecho desde la lógica japonesa, no lo occidental. Esto le genera efecto negativo de que hay muchas cosas que simplemente no son transmutables a una, de una cultura a otra. Y número 5, algo que criticó mucho de los pay views de WWE, de WWE es una, su duración muy larga. Se hace muy pesado y difícil de seguir una empresa que hace shows de tantas horas, por mucho que sean buenos shows. Saludos, les dejo... 15 cangrejos, 9 topos a sus shows postdata. Sí, yo doy cangrejos y topos en vez de estrellas, lo cual me parece sistema de, de, de ranking. Magnífico. Yo creo que tiene más sentido que dar estrellas, ¿no? O sea, ¿quién da estrellas?
1: Bueno. Ante todo, gracias Ricardo por escucharnos. por Se nota que nos está escuchando bastantes veces. Y sí, el problema, por ejemplo, es eso. Recientemente un artículo de Nikkei revista económica que trata otro tema de explico eh, eso, el nivel de la ganancia ¿no? de WWE y de New Japan comparado en yenes mientras que W factura 80 billones de yenes en 2017 New Japan hizo uno de sus mejores años facturando entre 4 a 6 así que ahí está esa diferencia entre empresas, una es 10 veces más grande que la otra por quedarse corto, porque w es muchísimo más grande que Nunjapa en cuanto a acuerdos internacionales, etcétera, etcétera. Y hay diferencias completamente grandes en, tanto en tema de distribución, en tema de, de formato de show, de distintas cosas que hacen imposible un, al menos, de manera cercana, salvo que, yo que sé, WWE tenga una quiebra sin inesperada, que New Japan pueda llegar a ser algo serio para WWE, que pueda suponerle una competencia. Ya digo, ahora mismo WWE está teniendo uno de sus mejores años financieros. Las acciones están siendo las más valoradas de su historia, con un pico de 58 dólares. Así que ahora mismo es imposible que New Japan ni siquiera le piense en... Yo qué sé, no es que no, ahora mismo a nivel de empresas el W un gigante y New Japan está a la altura del talón, no sé, me parece me parece que ahora mismo no se puede hablar de competencia y que los puntos están muy acertados.
0: Yo concuerdo y pasamos a la siguiente pregunta Que la envía Perry desde mi casa Una bolsa plástica en la casa de Walter Rosales Que esto, para los que no entiendan Perry es el nombre de mi perro Y en la edición pasada del programa sobre Backlash De WWE Estaba saboteando la transmisión Acostándose sobre una bolsa qué mono. Aquí en la oficina Así se llama, sí, qué te puedo decir bueno Tu perro
1: se llama Perry
0: Sí, sí, como Perry Saru, ¿ves? Eh, eh, No, no por ahí <risa> Pero como perro y ¿Ves? mi otro perro se llamará Cronus, y se llamarán de de Eliminators, de Not de de Eliminators, no sé. <ríe> ya, bueno, momento de seriedad aquí, ¿qué pasa, por favor? Vamos a leer el mensaje de mi perro. Aquí dice, buenas muchachones, pregunta corta, ¿ustedes creen que el puro Lesu compite realmente con WWE? Y nos deja una, una, una reflexión, ah, bueno, nos deja una reflexión sobre... Que, básicamente, se trata de buscar cosas diferentes en cada uno. Eh, que, en el by no, porque no, no quiero extender más el programa. ¿no? Y se queda dice que, entonces a vuestros comentarios. The Great Walter Rosales y Gin lucha libre mal, cabrón. Yo creo que es al revés, ¿no? Porque The Great Gin, no suena, suena bien, ¿no? The Great Gin,
1: o sea, me imagino lucha libre mal. Sí, claro. Ese, y... Yo eh, me, yo me presenta así, ¿eh? Cuando envío preguntas a Inbox, claro. envío como The Great Gin. Claro. Hay que dejar claro el nivel. Quien está en un nivel más alto <ríe> <Claro>. <ríe> Y yo te digo
0: La pregunta es básicamente bastante similar Pero en este caso Perry lo toca es por la parte de que bueno De de cómo se presenta WWE Y de cómo se presenta eh, El puro areso En general
1: Pues lo mismo que comentaba Ricardo, es que ahora mismo no eh, Aunque también Está hablando del pro wrestling Japonés en conjunto No no solamente en New Japan, es decir, están metiendo a Stardom, a Noah, a, a Old Japan a, obviamente que no pueden ser, son competencias, pero a un nivel muy, muy, muy bajo, y a nivel tan bajo que realmente es que no, no puede decirse que sea una competencia seria, es competencia pero porque estás en el mismo negocio, no por otra cosa, simplemente porque tú estés viviendo en tu piso y el de al lado tenga una mansión, no puede decir que tu piso la hace sombra de la mansión, no puedes decir que toda tu casa, ¿sabes? La, la otra casa es muchísimo más grande, necesita, yo qué sé, tiene otro nivel de importancia que no tu piso solo. Pues esto es lo mismo. El WWE es muy 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 grande y el resto pues bueno se acoplan. Pero me hace gracia, por ejemplo, eh, Walter intenta hacer la traslación, pero cambia pro wrestling japonés por lucha libre. ¿Crees que la lucha libre compite realmente con WWE?
0: Pues lo que yo yo te dije que en México hay un día que se celebra la lucha libre, de, decretado por el Congreso y en Estados Unidos no, en Estados Unidos es WWE una, una empresa, o sea, en todo caso lo que yo le diría a Perry es que no se trata de que el wrestling estadounidense o WWE en sí te ofrece solamente historias y ángulos de cámara y el trato del espectáculo, porque o sea, nada más tienes que ver cómo están manejando las actuales historias en, en DDT para que veas el nivel que pueden llegar a tener en cuanto a historias. Sí. En, en Consejo Mundial AAA igual pueden haber historias de ese tipo. Y se maneja también por parte de televisión. AAA ha tenido segmentos. O sea, los segmentos del de zorro, o sea, son segmentos de WWE, básicamente. Son segmentos muy ECW, diría yo. ¿Ves? ECW ya te está haciendo cosas así. Entonces, no, no es algo de que sea exclusivo exclusivo de WWE. Y pasamos entonces a la siguiente pregunta. Aquí nos las manda Tanganana. O sea, no, Tanganana. Sí, desde 31 Minutos, programa chileno, por cierto, muy famoso. Nos coloca, buenos muchachos, paso con dos aportaciones al programa. Número uno, estaba pensando en cómo debería terminar un reinado tan épico y bueno como el de Okada, Y esta es mi pregunta, eh, esta es mi, mi propuesta, mejor dicho. Le gana Omega en Dominion, luego sale Cuchida y lo destruye. Otro más que quiera Cuchida, Guinness Anunciando que sí. pasa a la división completa y retará el próximo pay view para terminar Cuchida coronándose campeón y en el próximo pay, -per pay -per view como Gil, en una excelente lucha que estoy seguro que pueden dar. esta Mi propuesta, ¿ustedes cómo, cómo manejan, nada, nada. manejan alguna idea de ángulo orbital para terminar el reinado de Okada? Bueno, está algo atrasado, ¿no? Creo que está... Sí,
1: están construyendo esto Omega contra Okada, están construyendo como al final reinado Okada, así que tampoco sí. hay nada más que comentar, quiero decir. Sí, ¿Estaría no, bien? cursida así Jim? ¿Explotar bueno, probablemente? No, yo que no yo, no, yo no exploto, me gusta Okada, pero el tema no, es no, que... No, no, digo por, que no, no,
0: Okada, digo explotar porque, porque no, no se me ocurre cómo... Terminará... Cómo sí,
1: claro, lo sale al ring y dice, no, ha, ha ganado a todos, y de pronto hace Gedo Clutch, llama a un árbitro claro. y cuenta rápida. Okada sale un
0: mensaje a Okada a volver a su planeta y muere en el camino, ¿no? Algo así, claro.
1: O aparece Hiroki Goto y dice, oye, mira, te voy a ganar el título. <risas> Hiroki, Goto, y favor, lo y Goto, por favor, no soñemos. lo gana mientras todo el mundo se ríe, mientras <ríe> todo el mundo se ríe, muere de la risa, él lo gana, así que...
0: Todo todo es claro, claro, claro que va a ganar, Goto, claro, ah, sí, 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 luego gana y todos morimos. Claro. Y de
1: pronto, GTR, GTR, uno, dos, tres, oh, oh, yeah. Sería como, como,
0: no sé, Argelia ganando el mundial o algo así, es como Egipto ganando el mundial, bueno... Tenemos la segunda pregunta y es, creo que todos hemos todos hemos merecidamente alabado Okada y su reinado. Con excelentes momentos, pantalones feos y luchas inolvidables. Así que los quiero poner en aprieto. Para ustedes, ¿cuál es la mejor y peor lucha titular del actual reinado de Okada? En lo personal, yo para la peor me quedaría con Balo Fale y como la mejor, elegiría a Chivata. Desde mi subjetividad, fueron las que menos y más me transmitieron. Saludos y Walter Club Forever que de nuevo para seguir alimentando los, los celos de, de Fede Kim. Uf, está difícil, ¿eh? La mejor creo que tú vas a decir, mm -hmm. la, la defensa contra Chivata, ¿no?
1: Sí, fue un combate muy completo, ¿Y fue magnífico. Crees, tú? Creo que voy a decir contra Eagle en Kino Pro Rally, porque mm -hmm. Fale me gustó mm -hmm. más, tuvieron, contaron más, y Ivol pues estuvo bien, fue buena, pero le faltó un punto extra de interés, le faltó algo más.
0: También es el hecho de que por ser por estar allí ya todos sabían de que era el, la defensa de transición camino a esquinas, Por ejemplo, ¿no?
1: en el G1, en el G1 hicieron algo mejor, hicieron algo bastante mejor y mmm, no mucha gente apostaba por porque Ivor ganara o en el G1 y ahí lo ganó. Y podía haber hecho algo mejor a pesar de resultado obvio, pero podía haber hecho algo mejor ya demostraron en el G1. Y con Fale, pues me parece que lo hicieron bastante bien, bastante mejor de lo que se comenta. Y contra Cody, igual bueno, me parece que, teniendo en cuenta las capacidades y habilidades de cada uno y presente creo que eh, fueron bastante, al menos bastante mejor, un poquito mejor que la de Ivo
0: Gracias. Entonces, por la pregunta, la siguiente es de No es Twinner de Solo Wrestling y nos coloca: ¿Les molestan los gritos que hace Will Osprey? Yo te digo, yo creo que está es algo quizás muy reciente porque yo he visto luchas
1: de Will Osprey y no recuerdo así que fuera muy gritón. Sí, sí, sí. No sé, yo nunca... Osprey tiene dos maneras de, de vender el dolor. Uh -huh. Poner esa cara que pone como de estreñido, de, ay, me he dado cuenta de que, de que no voy al baño desde hace, muy, desde hace una semana y media. Como, y como luego gritar mucho. En, en esta película... Eh, mi pobre
0: angelito, sí. ¿cómo home alone, okay, sí, para sí. ser más internacional. Sí, sí, home
1: alone.
0: <ríe> Claro, claro. Solo
1: en, solo en casa en España. Ajá, esa eh, pues sí, básicamente, por ejemplo, contra Cur, no para de gritar. Ruah, ruah", recientemente, con todas esas luchas, no para de gritar, contra Cusida lo mismo, no para de gritar. Así que ahí están los grititos de Osprey. No es que me moleste, ven cuando eh, me irrita un poco, quizás, por ejemplo, con Cusida. Pero no es un enfado tan grande, quiero decir. En ocasiones no grita tanto. Así que va, bueno, depende del día de cómo grite. Claro. <ríe> lo veo mejor o peor.
0: Eh, es como un actor eh, sobreactuado. ¡Ah! No me... ¡Oh, ¡Qué dolor! Sí. No no me hagas ese pile driver, te lo suplico. Así, una cosa así, <ríe> claro. Imagino. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, Gim, nos la envía Chibi Melser desde la Cuidad de las Cinco Estrellitas. Chibi, Chibi. ah, perfecto. Hola chiquillos, Chibi. soy Shibi Melzer y soy la contraparte tierna y kawaii de Dave Melzer y aquí les dejo mis preguntitas, y aquí dice leer esto con voz tierna. Yo me oyo. ¿Para ustedes cuáles <risa> son los movimientos del vecino que menos lógica tienen? Para mí el Benalbiler del Ricochet me parece uno de ellos. Esa es mi imitación de Chabelo, por cierto. cuéntame, Gim. A ver, respira, respira, no fue una imitación tan mala, vamos, tú puedes...
1: <risa> me has pillado, me has pillado fuera de guardia Ay. Ay. Esto tiene que estar previo <risa> hay, hay la, Bueno, yo previo. voy a responder mientras tú te ah.
0: recuperas Yo digo que el que menos lógica Pues ¿sabes cuál? Me, me pareció una, una ridiculez Lo que pasa que no recuerdo el nombre, el finisher de MVP Que era poner la pierna ah, sobre sí. él y hace, oh, o sea ese giro ridículo es ser un finisher En serio eso se supone Recuerdo que era un finisher. No,
1: overdrive. Recuerdo también. que se llamaba Overdrive en otras empresas.
0: Me acuerdo también la, 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 el clásico que siempre comentamos en la Raja Verona, la catapulta. Que es, es, se supone que eso en la vida real no funciona así. O sea, la, es, el, el cuerpo no funciona así. Se supone que es, ¿Mm? eso es más común un DDT a las, a las piernas. O sea, no me molesta cuando lo hacen con, el, con la persona debajo de la primera cuerda. Porque digo, ok, digamos que se elevó un poquito y chocó contra la primera cuerda. Eso lo puedo creer pero que por completo se levante y se lance además, no, ahí es pedirme demasiado, ¿sabes?
1: Movimientos que menos lógica tienen, pues me voy a lo básico, el Irish Whip no tiene nada de lógica, eh, lanzas a alguien y se pega medio ring corriendo para chocarse contra las cuerdas que le haga daño y que rebote, me parece absurdo o yo que sé, cualquier posición que sea colocar, por ejemplo, un Tree of Boo, eh, así con las piernas, me parece absurdo, de que te, prácticamente tú sencillamente puedes quitar las piernas del, ten, del tercer tensor del esquinero, que es donde normalmente se colocan, tú las quitas y cae no, no tiene ningún tipo de lógica, pero así cualquier cosa de básica de, de pro y no me hace falta un movimiento como el Venadriller, que si nos has escuchado desde hace bastante tiempo, hemos criticado aquí bastante, y sobre todo yo y cuando estaba Neiza no, no nos gustaba para nada y yo qué sé sobre finishers cosas así, pues no se me ocurre quizá las pierdes Wataru Inoue pero porque se veía fea eh, eh, no sé ahora mismo es que no estoy intentando pensar a nivel de Japón pero a nivel de Japón no se me ocurre yo qué sé, Mandible Cloud me parece absurdo todas las variaciones de Cloud parecen absurdas aunque va bueno, había el abdominal claw, de vez en cuando podía provocar alguna, hay algún comentario, alguna lesión en alguna empresa independiente, así que va bueno. Ahí está eso. Puedes lesionar a alguien con, con, con un claw al estómago. No sé, no se me ocurre ninguna así, quizás, no, no se me ocurre nada más así.
0: A mí no me gusta el zack de Dolph Ziggler. Parece un movimiento que uno haría en sí. una piscina, pero bueno.
1: De hecho, me parece que no hay mucha más diferencia. Quiero decir, te, te han tirado al suelo porque alguien te ha empujado un poco de la espalda hacia el suelo, ¿no?
0: Sí, no. Yo qué no. sé, tú
1: te tiras al suelo y, y hace exactamente lo mismo. No es, por ejemplo, un, un Fisherman Carry, ¿vale? El actitud de Jasmine, de, de Sina, Que al menos el tipo te levanta por encima de los aires y hace que caigas tomas una buena parábola en la cual tu cuerpo acelera y hace bastante daño es decir, simplemente, oh, ha caído de espaldas hacia atrás, a sordo
0: Segunda pregunta ¿Cuál es el luchador más tierno del mundo?
1: Tierno del mundo
0: micromad, eh... digo yo. No, Microman no Qué bonito, qué bonito, porque ha tenido algunas luchas por ahí Qué bonito
1: si sí, pensamos en tierno, como en tierno de kawaii, de mono, de... Lady Bird. Oh, Dios mío, qué ternura. Anda, eh, dilo, Lady no, Bird. anda. Yo iba a decir también por ternura de carne, no sé, tampoco he probado, ah. he cocinado a nadie, pero mi mi, mi opción es Ryota Hama es muy eh, lo más tierno del mundo y yo que sé, otras opciones Andresa de Giant Panda Andresa de Giant Panda es muy buena opción eh, que es un panda gigante en Japón que hace de vez en cuando lucha ahí lo tenemos por Hokkaido en Big Japan hace apariciones y yo que sé, así mono, mono no se me ocurre bueno, bueno que sé, en Tokio Yoshi Pro no toca ahora y no se me ocurre nada más así ahora mismo
0: tercera pregunta ¿cuáles son los luchadores con mejor micro de New Japan?
1: <risa> um, mejor micro pues Nahito. ahí tenemos no. Naito, Naito claramente, Omega, Okada Tanahashi los cuatro grandes son los que hacen las promos que incendian al público Suzuki quizá ahí también porque cuando ese, Suzuki ese habla que también sí. la gente escucha y ya está, porque el resto poco micro tienen Goto nulo, Yoshihashi nulo, Kushida también más bien poco sí, no ahora mismo más bien malillo bueno, ta, quizá Taguchi también Macabe porque tiene una faceta también más fuera de New Japan promocionando y haciendo temas de voz y otras cosas, así que ahí también están ellos dos en los incobernables también está Hiromu Hiromu es magnífico en cuanto a temas de promo, bueno, el tipo es, eh, ya digo, tiene una... Él es
0: probablemente el luchador más tierno del mundo. Pues es... O enfermizo, ser. ¿no? Depende de qué, qué tanto te guste de él haciendo ríos de gatos.
1: Sí, bueno, porque hay que recordar a Hiromu las locuras que ha hecho. Ha traído desde figuras de estas que sirven para dibujar. Eh, Daryl, yo qué sé, ha traído 20 cosas a ring El título cuando trataba como, como si fuese otra como si fuese una personita ¿no? pues va bueno ahí está la locura de Hiromu y eso Hiromu tiene bastante micro y la gente responde a él eh, eso es New Japan fuera de New Japan claramente iría Kento Miyahara tema de Japón diría Kento Miyahara el público escucha a Kento y se viene abajo de hecho puedes ver un show de All Japan y la gente lo que grita grita el Kento Call que cuando la gente grita Kento Kento para que se anime y ahí está un Sí, eso lo diría yo, que son los mejores.
0: Entonces, gracias a Chibi. Y aquí dice, bueno, queridos, espero que la pasen bien y que su vida esté llena de felicidades. Y les mando muchos corazoncitos, unicornios, arcoíris y muchas estrellitas everywhere. Adiosito, dos puntos de mayúscula. Gracias a ti, Chibi, por tu gracias. por tu mensaje tan tierno. Bueno, y este programa ya kawaii. se... es tu, tu mensaje tan kawaii. Este programa ya se ha extendido Moto bastante. Kawaii. Así que nos tocará despedirnos de, de una vez. Ya con todo eso respondido, entonces nos vamos despidiendo. De nuevo, si quieren enviar más preguntas, pueden hacerlo a través de la pestaña de preguntas en arbazelona.com y también los invitamos a que a través de las redes sociales nos dejen mensajes, si quieren enviar sus preguntas. A todos, muchas gracias por escucharnos a través de arvadelona.com, solo en iVos, e en iTunes y en YouTube, y sobre todo por tener paciencia con nosotros. Esperemos la próxima semana. Volver con más noticias sobre Puro Resu aquí en Puro Tol. y de verdad, de corazón, muchas gracias. Jim, nos estaremos viendo entonces la próxima semana.
1: Por supuesto, traeremos mucho más cosas y. ¡Ay! La música, ahora. <risa> eh, y eso, eh, que muchas gracias por vuestro apoyo, por los comentarios, por los mensajes, de aliento para que continuemos y que este programa lo hacéis claramente ustedes, nosotros. Eh, simplemente continuamos con nuestra labor, intentamos hacerlo lo mejor que podemos y va bueno, seguiremos con muchas más cosas de Japón y veremos, os informaremos conforme hagamos más cosas
0: recuerden entonces que pueden seguirnos a través de nuestra página arbajelona.com, soloarbesling.com a todos de corazón muchas gracias y gracias por su atención